0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Kameras- und Kaviar-Folge. Ja, zu Folge 13. Ich habe heute mal wieder einen wunderbaren Gast da. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine hier. Und zwar ist mein Gast der liebe
1: Jojo. Ja, verdammt. Äh, Folge 13. <lacht> voll die Pechszahl. <lacht> ähm, ja, ich bin Johannes. Ähm, ich kenne Pause ein bisschen vom Fotografieren her. Und jetzt habe ich mir gedacht, habe heute nichts zu tun. Komme ich nochmal vorbei und dann quatsche mir ein bisschen.
0: Sehr nice, ja. Ey, mhm. wir kennen uns doch nicht nur durch die Fotografie.
1: Ja, klar. Wir waren jetzt Schulkollegen <lacht> und so. Aber, ähm... Danach hat er ja jeder seinen eigenen Weg gemacht, so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Und
1: ja, ab und zu trifft man sich immer wieder schon wieder, ja, ganzes Jahr her, wo ich letztes mal hier war. Ich, ich dachte, mir ist auch, auch ja. Fall, die ist halt kein Jahrmarkt zum fotografieren. Leider nicht,
0: ne, leider nicht. Ja, Mann. Ja, genau. Jojo, du hast schon gesagt,
1: du bist auch Fotograf. Ja, mehr oder minder. Mehr also oder Ich mache das nicht genau. so erfolgreich wie du. Ja. Ähm, habe jetzt auch mittlerweile ein Gewerbe angemeldet, ich mache das aber eher tatsächlich lieber mehr hobbymäßig. Ähm, weil, keine Ahnung, das fühlt sich für mich noch aktuell mehr ein Hobby an. Mhm. Und wenn ich da mal so eine Hochzeit habe, ist es immer so ein bisschen, das atmet mir zu sehr in Arbeit dann aus, diese ja. 500 Bilder, das ist dann schon eine, äh, tough. Aber ich habe auch schon abi so und Schmarrn gemacht. Also, das ist das, ähm, macht schon Spaß und so. Und das ist mhm. auch wirklich ein cooler Job durchaus. Aber wie gesagt, ähm, aktuell liebe mehr als Hobby. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Also, ich meine, wir werden sehen. Ich
0: sage sag mal, Thailand ist ja auf jeden Fall da. Danke, danke. So. <lacht> nee, weil das muss ähm, ich jetzt sagen. Ich finde bei deinen Bildern, ich finde es immer richtig krass, ähm, weil ich finde einfach so diese ganze Aufmachung her richtig nice. Weißt du, du hast jetzt ja zum Beispiel auch die letzten Bilder hier mit dem Auto, ja. wo du gemacht hast, fand ich auch richtig cool. Oder was du halt einfach immer so ausprobierst. So, ich finde, du hast jetzt keine so, also du hast ja auch so ein paar normale Porträts, sag ich mal, bei dir drauf. Aber wenn ich mir so mal deine ganzen Bilder so anschaue, sind die meisten schon eher ein bisschen komplexer. Ja, so. es
1: ist meistens ein bisschen äh, kreativer, das liegt eher dann dran, wenn ich sage, wenn ich jemanden habe, mit dem ich so freizeitmäßig mal fotografieren gehe, ist meistens so, ja, ähm, lass mal was ausprobieren. Mhm. Das ist halt jetzt der Grund, dass man wieder Fotos macht ähm, und grundsätzlich, ich probiere gerade auch, auch noch rum mit äh, Bearbeitungsstilen und allem Mischmas, also ich bin jetzt noch nicht der Profifotograf, der sozusagen seinen Stil schon gefunden hat, mhm. aber ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass ich das jetzt hier mache, weil wie gesagt, ähm, wenn wir hier mich als Kunden haben, dann kriegen sie ihre Qualität, die yeah. sie so wollen und die die kennen sie auch, aber sonst ist es einfach ausprobieren. Ich habe auch schon zum Beispiel, wenn du schon die angesprochen hast, mit dem Auto, da war auch die Hälfte dann unscharf, weil das halt so mm -hmm. mit spiegelnden Scheiben war und dann war der Autofokus so ein bisschen nah, ja klar, wenn es Arschloch und so und dann halt so ja gut, ähm, aber dann mit Instagram ist es gar nicht so schlimm manchmal, da kannst du dann doch nochmal einen Schärfefilter drüber ziehen und dann geht ja, das manchmal, und dann kannst du es nochmal retten, wenn es so ein ganz bisschen verzogen ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, grundsätzlich kann ich das auch wirklich eigentlich, eigentlich muss es heutzutage eigentlich jeder ein bisschen fotografieren können, so ein bisschen. Mhm. Weil du eigentlich schon so ein bisschen in dem ganzen Selbstvermarktungsding Selbstvermarkt bist. Aber ähm, ich meine, jeder, der heute halt ein Smartphone hat, kann da richtig viel rausholen. Also.
0: Auf, auf jeden Fall, ja. Allein, wenn ich mir denke, ähm, wie viele Leute heutzutage schon Lightroom kennen. So, ich habe letztens mal mit ein paar Leuten geschrieben, die jetzt gar nicht irgendwie mit der ja. Kamera, Bilder, sondern nur mit dem Handy. Und da ich halt auch gemeint, so, ja, wie bearbeitet ihr eure Bilder eigentlich so vom c -Hale? weil ich dachte halt kaum, vielleicht machen sie das halt einfach über Instagram. Ja. Oh, und yeah. Nein, 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 wir, wir, ich habe da Lightroom, ich habe mir da ein paar Presets geholt, aber war die wollen wir Lightroom erklären. <lacht> und ich so, ja, cool, Lightroom ich ich noch nie was von gehört, richtig cool, danke dir. Und Presets, sowas gibt's, das ist ja echt cool. Nee, aber es ist halt, wie, wie du sagst, heutzutage kann es wirklich gefühlt jeder und ähm, wir haben jetzt auch gerade vor der Aufnahme noch drüber gesprochen, so, ob wir uns nochmal eine Einsteigerkamera holen würden oder nicht. Und ich weiß nicht, ich würde tatsächlich Einerseits finde ich gar nicht so schlecht, wenn man sich eine holt, aber andersrum denke ich mal, weißt du, du, du findest ja selber schon heraus, ob dir den Fotografieren Spaß macht oder nicht. Allein einfach, wenn du siehst, wenn du irgendwo unterwegs bist, holst du dein Handy raus und machst Bilder oder ist dir das relativ egal. Ja, ja. So.
1: Also zum Beispiel, ich habe damals angefangen, war, das war, glaube ich, Kroatien oder so, vor, weiß was ich, wie vielen Jahren im Urlaub mit noch einem Samsung Ace 2, glaube ich. Uh, also richtig Alter. schrottiges Ding. Und dann habe ich damals den Sonnenuntergang fotografiert. War er halt voll begeistert. Das ist so mhm. krank gut rausgekommen. Aber ich meine, Sonnenuntergang ist, aber ist das auch das, was mit so einem schlechten Handy am besten geht, weil du kannst den, den Himmel fotografieren und Silhouette, den, dann ist er egal, wie ich einen Dynamikumfang und das ja. ganze Ding hat. Und dann habe ich mir halt eine Einsteigerkamera geholt, so eine klassische äh, Canon äh, 600D, glaube ich, war das. Mhm. Genau. Und da halt ewig rumfotografiert. Und habe ich halt den Vorteil gehabt, also Einsteiger-Empfehlen kann ich immer Makro empfehlen, weil du brauchst keine Models oder keine Leute, die auch, äh, auf die du warten musst. Stimmt, du kannst das alle auch einfach auch fotografieren. Ja. Und ich habe location-mäßig was ganz Gutes gehabt. Ich habe direkt einen schönen Garten vor der Tür gehabt. Das heißt, also die ersten drei Jahre auf Instagram sind meine Bilder alle so 250 Meter von meinem Haus entstanden. <lacht> und ich weiß nicht, <lacht> aber, ob das irgendjemand bemerkt aber, hat. Aber tatsächlich
0: doch stimmt. Jetzt, äh, wo du es gerade sagst, aber ich weiß ja damals, so während der wie du und ich, wir waren seit der siebten, siebten, gell?
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ja doch, siebten.
0: Sagen wir mal, seit der siebten Klasse waren oh, wir halt dann äh, zusammen. Du könntest jetzt auch lügen, ich würde es nicht wissen. <lacht> ne, ich glaube, war siebte. Aber ja, auf jeden Fall ähm, waren wir eben auch zusammen in der Klasse und ich glaube, du und äh, Philipp. Ja, genau. Ja, wir
1: haben schon ein bisschen fotografiert und gefilmt. So ein bisschen. Genau,
0: also man muss sagen, wir hatten jetzt damals auch nicht so viel zu tun. Ähm, ja, halt diese klassischen
1: Klassenkollegen oder was machen das? Genau, so halt
0: so, man hat, kann es sich, aber ja. halt man hat dann in den Klassen nochmal seine Gruppen so. Ja, um, ich meine, aber das
1: ist das ist normal, also ich meine, Prioritäten voll, verschieben sich im Leben und ähm, auch, ähm, du wirst auch in, aus der Schulzeit Leute haben, mit denen du ja seitdem keinen Kontakt mehr hattest und du wirst Leute die, die haben, doch. die hast du <lacht> halt mal irgendwo getroffen auf eine irgendeine Feier oder so, kurz mal zehn Minuten gequatscht und absolut. dann war es auch wieder gut, aber ähm, das ist halt ganz unterschiedlich. Ja, voll.
0: Tatsächlich, da muss man kurz sagen, ich habe, wir machen das, glaube vorgestern, dachte ich mir, irgendwie wäre es schon mal lit, einfach so ein Klassentreffen mal zu machen, weil mit, mit dem Jonas Urban habe ich da auch letztens mal drüber geredet im Fitness. Weil du irgendwie auch im Pure im Na klar, ich, ey, ah, okay. ich, bin, ich bin im Pure, seit es das Pure entstanden ist, tatsächlich.
1: Hättest du die letzten, die letzten drei, vier Wochen auch mal treffen können? Ey, du, ich, ich bin aber nicht mehr regelmäßig. Tatsächlich.
0: So, ich bin einer von den... Äh, der der Winterstarter, oder? Na, Winter auch nicht, weil Winter ist immer so viel los. Weißt du, dann kommt der FC dann rein und dann...
1: Ja, okay. Ne, sonst ist es immer Klassiker, ich fange im Winter an, trainiere dann ein halbes Jahr und dann kommt der Sommer und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr, bei 30 Grad ins mhm. Fitnessstudio zu gehen, ist natürlich auch nicht das angenehmste.
0: Ah, doch, klar. Ganz entspannt.
1: <lacht> Einmal Schweißbar. <lacht> ja. Nee.
0: Ja, ah. Nee, sagst so, ja, du.
1: Nee, fat, mach. No, okay.
0: um, nee, aber tatsächlich, also ich bin eher so anders, ich mir eher so der Sommer trainiere, weil...
1: alles das ist für ein Beachbody doch zu spät.
0: Ja, genau, aber ich denke mir dann, ja, ich fange jetzt bis nächstes Jahr
1: an. Also tatsächlich fange ich mich immer so Ende vom Sommer an. Also mein, meinst du, dass du eine richtige Transformation dann machen kannst genau, für nächsten du, Sommer. Genau,
0: dass ich dann nächsten Sommer... Und dann, weil das Problem ist immer Winter ist für mich immer richtig mies, weil ich gehe da meistens wirklich so bis Dezember relativ regelmäßig. Also, außer dieses Jahr, dieses Jahr bin ich immer noch nicht regelmäßig gegangen. Ja. Ähm, aber das ist das Problem häufig, dass du einfach im Pure der FC halt drin ist. Und an der Stelle, es gibt auch ganz viele andere tolle Fitnessstudios natürlich. <lacht> Clever fit, infit, fit, äh, Fitfit, Alles ist gut. Aber halt, dann bist du im Pure und gehst halt damit alle gehen nach der Arbeit.
1: Ja, sch schon und voll dann, ja. Das ist
0: schon echt. Und ich meine, ich, ich, dass ich jetzt ja nur arbeite, habe ich es dann vielleicht nochmal entspannter. Aber da ist das Problem halt, ich könnte vor der Arbeit gehen. Was ja, aber halt zu Kacke faul, ist, ne? Genau und nach der Arbeit, ich meine, ich schaffe jetzt, ich, ich jetzt im Lager gerade, ähm, heißt ich auch also ich auch körperliche Arbeit so.
1: Und ja, das ist deine Motivation ja auch nicht so riesig, ne? Das
0: ist nicht am Anfang weiß ich, hatte ich richtig Bock, dachte ich mir, ja, Mann, richtig nice, so. dann kann ich nach der Arbeit hier noch schön ins Pure gehen, das direkt nebenan. Und dreimal das raten, wer seitdem nicht mehr war. Ja, ja
1: Klassiker. Ne, aber lass mal nochmal zurück auf die Kamera kommen. Ja, nee, unbedingt. Äh, du hast gesagt, du würdest jetzt ähm, keine Einsteigerkamera oder oder holen, das ist die Frage. Also ich glaube, ich würde mir heutzutage Stephenie, keine, so eine, so eine, ich weiß nicht, ob du es kennst, glaube, Shoot nennt sich das. Halt diese kleinen diese kleinen, die kleinen Digitalfotoapparaten, die, die, wie auch ja, immer. Ja. Also, wenn du jetzt in Mediamarkt gehst, kriegst du da hundertprozentig einen eingedreht, die wollen ihre Dinger leider noch verkaufen. <lacht> ähm, ich, jedes Mal, wenn ich daneben dran stehe, steh, denke ich mir so. Alter, wo ich gerade so ein Arschloch, dass du dem gerade sowas verkaufst. Ne? Ah, ja, weil so. ein Ding, da ist jedes Mal heutzutage besser. Auch, ja, einfach, ja. auch einfach von der Handhabung, weil du sozusagen die Bilder dann gleich angucken kannst. Du kannst die gleich verschicken und da hast du dann noch, ja, jetzt muss ich das noch an den PC hinstecken. Gut, der me meistens dann halt teilweise auch WLAN, aber dann ist einfach der Workflow schon mal besser. Absolut. Also ich denke vielleicht zum, zum Ausprobieren ist schon so, ein, so ein, ähm, eine normale DSLR sozusagen, wo du halt noch objektiv äh, Schärfe einstellen kannst und so. Vielleicht gar nicht so schlecht. Aber die für den unteren Bereichsegment ähm, and Shoot würde ich definitiv nicht mehr kaufen. Das,
0: das ist auf jeden Fall. Also ich finde, ich würde mir jetzt natürlich auch keine so diese Einsteiger, eben wie du sagst, diese kleinen äh, Systemkameras da holen. Ja. Einfach weil, wie du sagst, hast du auf dem Handy, also klar, okay, dann hast du da vielleicht nochmal eine andere Brennweite, aber das ist, das ist auf jeden naja, Fall Naja, meistens mehr. eh nur digitale so Ja, und ja so die richtig die schlechte Blenden. Genau, aber halt also, das würde ich auch nicht machen. Ich finde es auch immer richtig, richtig lächerlich, wenn ich dann in einen äh, Mediamarkt oder in einen anderen Elektrofachhandel natürlich gehe. Markt darf man nicht nennen, gell. <lacht> <lacht> so sonst, sonst, ich hab, weißt du, sonst sponsern die mich irgendwann nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, aber halt, dann gehe ich rein und sehe dann irgendwie Kameras für 200 Euro und denke mir so, Leute, was ist denn los hier? Ja. Und ja, also ich würde tatsächlich, ähm, ich hab es, tatsächlich habe ich jetzt in den letzten paar Monaten vielen Leuten eine Kamera empfohlen. Also Sony, nee. wenn, ihr, wenn ihr das hört. Ja, ja, nee, kenne ich, kenne ich. <lacht> nee, war halt zum Beispiel der Steffen hat sich eine geholt und die, ähm, ich weiß nicht, kennst du die Leonie Rotärmel noch?
1: Nein, tatsächlich, sagt du es spontan Die, die war mal
0: bei uns auf der Schule. Und die hat zum Beispiel die, äh, 6400 empfohlen.
1: Gute Empfehlung, ja.
0: Und das ist halt was, oder auch die 6000 ist auch noch voll okay. Ähm, aber halt, das ist was die haben halt... Ich glaube, für 900 Euro haben sie die, die, die glaube ich, jetzt hier was immer geholt.
1: Wobei das ja sozusagen für eine Einsteigerkamera schon noch recht viel Geld ist, eigentlich tatsächlich. Mhm,
0: aber ich sag mal, die ist auch für eine Einste also die ist auch eigentlich keine richtige Einsteigerkamera mehr, ja, aber ist top, ja, definitiv. Die, die, die ist echt Hammer, aber halt die kostet jetzt, wenn man das hier rausgekommen auch erst vor ein paar Jahren und du kannst ja auch zum Beispiel die, die 6300 oder halt auch weitere von der 6000er Reihe holen. Ja. Die haben halt dann vielleicht weniger Features, aber ich habe glaube, also ich habe kein schlechtes Gewissen, es den Leuten zu sagen, holt euch eine für, also holt euch die 6.000 oder holt euch vielleicht gleich eben die 6.400, wenn ihr sagt, ihr habt richtig Bock drauf, weil ich denke mir halt, ich habe mir damals, durch meinem ersten Jahr, habe ich mir die Canon 750D geholt. Es war gut, dass wir auch sagen wir holen, würden uns keine Einsteigerkamera mehr holen, haben wir aber beide gemacht.
1: Ja gut, aber das war damals <lacht> auch noch, ich glaube das kommt auch ganz aufs Alter drauf an, wenn man mit Fotografieren anfängt. Ja. Ich, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung. Also ich war da hatte halt einfach keine krasse Kohle. Cool. Es war halt so zum Geburtstag und Weihnachten zusammen das Geschenk mhm. und dann war halt auch am Anfang nur das Kit-Objektiv drauf, ne? Ja, naja, klar. Würde ich also ich würde heute sagen, keinem empfehlen, noch ein Kit-Objektiv zu kaufen. Ja. Es hat zwar natürlich einen netten Zoom, aber ist trotzdem einfach sonst komplette Scheiße. Da lieber eine äh, feste Brennweite, 50 Millimeter, äh, Janu, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Ja, naja, Genauso teuer und ist definitiv tausendmal besser, was das Fotografische angeht, weil du einfach eine, eine offene Blende hast und dann Voll. hast du gleich den fotografischen Look. Und ja, ich empfehle ab und zu auch noch Leuten natürlich was. Äh, meistens so entweder Nikon äh, 5300 mhm. und dann eben noch äh, eine der neueren Canon-Dinge. Aber meistens ist dann halt auch noch eben Sony, ähm, weil bei Sony ist einfach der Vorteil, ähm, du hast halt schon einen guten Autofokus. Ja. Und ich glaube, das ist Anfang am Anfang schon ab und zu mal ganz nett.
0: Ich, ich finde auch, allem, ich finde halt auch das mit der Systemkamera ist halt für Einsteiger echt gut, weil, klar, natürlich, du äh, musst nicht mehr so krass schauen wie bei einer Spielreflex, dass halt wirklich alles richtig hell ist, weil du siehst es auf einer Systemkamera gleich. Ja. Aber ich sag mal, wenn es dir, also wenn du nur so hobbymäßig fotografierst, dann ist es für dich ja eh schon Hammer, weil dann hast du einfach, es ist für dich entspannter. Und selbst wenn du irgendwann noch mehr in die Fotografie reingehen willst, dann musst du dir eh eine Systemkamera kaufen. Ja, definitiv. Sehr wahrscheinlich. Definitiv. Und dann ist es auch wieder egal. Und ich habe zum Beispiel damals meine meiner Canon, ich meine, da reicht 18 oder 17. Ich weiß nicht, ich glaube, 17. Irgendwie so. Und ich habe mir die gekauft und alter, ich habe wirklich ein ganzes Jahr lang nur im Automatikmodus
1: fotografiert. Oh, du bist so, so ein Ja, halt. <lacht> ich war
0: einfach viel zu faul. Halt
1: richtig, also da bin
0: ich richtig schlecht drin.
1: Ähm, ja, das ist halt die Versuchung mit den neuen Kameras sozusagen, wenn du es im Automatik draufhältst. Das Foto wird meistens nicht komplett schlecht. Ja. Und dann bist du nicht mehr gezwungen, dich damit allen zu beschäftigen. Und früher, wenn du halt irgendwie ein fotografisches Bild wolltest, dann hast du wirklich in einen manuellen Modus gehen können, yeah. weil die Automatik war früher, ähm, naja. Ja, war schon gut. ISO auf 10.000 <lacht> <lacht> und den damals auf 1.000, ne? <lacht> das war, das ist, ja, uh,
0: schwierig. Ja, <lacht> ja, <Yeah>, alter. <lacht> nee, Bei
1: Holztags ist es wieder voll okay, weil jetzt ist wieder Rauschen in Es ist, ist wieder und vintage, Retro, ja. dann
0: kann man das schon mal machen. Also, absolut. Ja, tatsächlich, ähm, das ist schon, also ich, ich habe das erste Jahr also wirklich nur so halt im Automatik fotografiert, weil ich einfach viel zu faul war, mich damit auseinanderzusetzen. Und ja. das ist halt was, wo ich echt dann denke, hätte ich halt gleich mehr Geld für eine Kamera ausgegeben. Also was dann, ich habe mir dann die Alpha 7 II geholt. Ja. Und da habe ich so viel Geld ausgegeben und dachte mir, Alter, ich muss jetzt auch wirklich wissen, wie die funktioniert. Jetzt habe ich dafür über 1000 Euro ausgegeben. Das muss ich dann auch irgendwie wieder lohnen. Ja, definitiv. Und darum, also kann ich dem Punkt schon mal sagen, ey, wenn, wenn du, ähm, nicht faul. Wenn du faul bist, dann kauf dir lieber eine teure Kamera, weil dann wirst du dich selbst damit auseinandersetzen.
1: Ich gerne gleich auf den Typen drauf an. Ja, Also klar, ich glaube, es gibt auch so Leute, die ach komm, jetzt ist die Automatik noch besser, dann nehme ich auch hier ja, auch gut, das Aber das muss ja, gut, das ist Typsache, aber das verstehe ich dann tatsächlich nicht mehr. Mhm. Äh, wenn man sozusagen eine teure Kamera hat und weiß der Geier was draus rausholen können dann halt nur die Automatik benutzt. Bei mir war es tatsächlich so, wo ich angefangen habe, habe ich ähm, immer die Bilder nicht mal bearbeitet. Sondern ich habe die tatsächlich nur im JPEG fotografiert mhm. und dann hochgeladen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Makros waren, dann ging das so ein bisschen. Aber mir hat es zum Beispiel auch erstmal ewig gebraucht, dass du anfängst mal mit Lightroom. Okay, davor waren es dann noch äh, irgendeinen anderen Editor, mhm. dann war Affinity Photo, weil das günstiger war und das nicht so teuer ist wie Lightroom. Ja. Im Endeffekt so jedes Foto extra rein importieren müssen, eine äh, komplette Katastrophe. Ähm und irgendwann gibst du dann halt auch das Geld aus und du merkst erstmal mal, was so möglich ist und auch vor allem, wie, wie entspannt es sein kann, aus dem Bild sehr, sehr viel rauszuholen.
0: Ab, absolut. Also ich weiß noch, ey, ich habe damals habe ich nie gecheckt, wie Leute diese krassen Farben und sowas hinbekommen. Und ich hab, Alter, wie machen die, was machen die denn anders so? Und dann haben wir auch irgendwann mal einen Kumpel gesagt, Paul, bearbeitest du deine Bilder eigentlich? Und ich wie jetzt bearbeiten? Ja. ja, halt hier mit Lightroom und so. Du hast doch die Creative Cloud. Und da hatte ich ja halt wirklich schon ein halbes Jahr, man wusste nicht, dass, ich halt, dass man Lightroom Bilder bearbeitet dann, ja, Paul, hier, du kannst hier Lightroom und dies und das und all das hat mir die Augen geöffnet. Ich dachte mir, Alter, was, was ist denn jetzt passiert?
1: Ja, es ist schon, schon ein krass Spiel drin, das stimmt das schon. Das ist, also ist schon
0: crazy. Und tatsächlich auch vorne zu den äh, Systemen oder zu diesen kleinen Kameras. Ja. Ähm, wir waren damals im Skilager. Ja. Und tatsächlich hatte ich die dabei. Und ich habe davor, war das glaube ich ein Jahr oder so, auch ungefähr so um die Zeit, ähm, habe ich mir die Bilder mal angeschaut. Ja. Und ich muss halt sagen, für sowas ist es halt dann wieder cool. Also heutzutage kannst du es mit deinen Handys halt machen, die ganzen ja, Bilder oder. Halt,
1: das ist aber von der Situation abhängig, du musst einfach nicht drüber nachdenken. Ja. In der, in der, Im Moment willst du ja irgendwie den Moment genießen und dann drückst halt kurz drauf, zack, Foto, Fotos vom Kasten und Kasten, das Ding kann wieder weg. Ich klar, wenn du Fotografenurlaub Fotografen Urlaub machen, das ist eine ziemlich schlechte Angelegenheit, wenn du kein Fotograf bist, weil du hast dann erstmal die richtige Weile, dass du irgendwo immer überall warten musst. Ja. Weil da muss man, ah, jetzt braucht man ja auch die andere Perspektive und dann hier noch am besten noch in Langzeitbelichtung, dass da die Leute raus sind und so. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, glaube ich. So,
0: oder vor allem halt, wir waren ja auch letztens in der Sächsischen, äh, Sächsischen Schweiz bei der Bastai, glaube ich. Ist halt bei, dieser, ja, bei den Steinen halt, Genau. Ja. Ja. Alter, und da musst du auch wirklich dich An also, Gefühl anstellen, dass du da coole Bilder machen kannst.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, mittlerweile schon auch so ein richtiges Instagram-Problem. Also ich ja. weiß nicht, ob du, ob du diese, diese Brücke in, in Österreich kennst, die so über den Bach drüber geht und wo im Hintergrund dann dieser riesige blaue See ist.
0: Gibt es tatsächlich einen coolen äh, Song von äh, Christian Martin Grab der sich darüber lustig macht. Kann ich ja mal sagen.
1: Ja, es, es gibt auch schon, dass jeder sagt, ja, hört auf, die Geotext hinzumachen, mhm. dass die Leute sozusagen sich wirklich noch ähm, raussuchen müssen, wo die Locations sind. wir auch gar nicht so einfach. Also ich habe teilweise auch in München, habe ich halt Le Leute, über die nicht folgen, dann denke ich mir so, verdammt, wo ist denn das nochmal? Ja, ja. Dann halt, die guckt, ja, hast du irgendwas im Hintergrund, wo du gucken kannst oder irgendwie, irgendwie einen Namen oder so, dann hast du halt gegoogelt und hat dann halt schon mal zwei, drei Stunden gebraucht, wohl du gewusst hast, ah, okay, da könnte es sein. Dann fährst du hin, guckst, mhm. ja, verdammt, doch nicht hier und dann, halt schon nochmal eine andere Herausforderung, wie jetzt einfach, ähm, ja, dass du da einfach gucken kannst, ah, okay, alles klar, fahr ich hin. Ähm, ist sicher auch nicht schlecht. Ich glaube, wenn da jeder seine sozusagen, sich da zusammenreißt, ist es okay. Dann geht die Natur wenigstens nicht kaputt, aber irgendwie ist halt der Charme dann auch trotzdem irgendwann weg. Einfach, voll. wenn die Massen da sind. Also wenn ich jetzt vor einem Wasserfall stehe und 15, 20, 30 Leute neben mir stehen, ist halt einfach der Charme von dem Wasserfall weg, wenn ich Absolut. den für, alleine für mich erleben könnte oder in Ruhe meine Fotos machen könnte.
0: Mhm. Ja, voll. ich meine, ich finde, es kommt noch immer ein bisschen drauf an, ob du da hinfährst, um dieses Bild zu machen ja. oder ob du jetzt halt einfach, sag ich mal, hinfährst, was du anschauen willst und dann halt noch ein paar Bilder machst. Also weißt du, wenn du das nicht extra sagst, komm, wir machen ein Shooting da, ja. sondern wenn wir jetzt hinfahren und sagen, ey, lass, lass uns das mal anschauen und dann halt ein paar Bilder machst. Also, zum Beispiel jetzt auch das Bild, was wir jetzt da von dieser dieser Brücke da halt in der Sächsischen Schweiz gemacht haben. Klassiker, ja. Ja, wirklich auch, auch, auch sehr Perspektive. So mittlerweile, wenn ich Bilder von der sehe, dann weiß ich ja genau, die standen halt genau da, wo ich ja, auch ja, war. Ja. Aber halt, ich meine, ich, wir sind jetzt ja nicht extra deshalb dahin gefahren. Also, insgesamt schon, aber das darfst du nicht sagen. Weil <lacht> <lacht> nee, aber halt, und, und für uns ist halt ist cool, weil jetzt haben wir halt auch so ein cooles Bild. Ja. Um, aber wie du sagst, so, das ist das ganz auf Instagram. Um, ich ich finde, es gibt Locations so, wo jeder nochmal was anderes draus macht. So, weißt du, wenn es kaum. Nee, du grundsätzlich, du,
1: du wirst nie ein Foto eins zu eins äh, reproduzieren wie jemand anderes ja. Egal, ob du am gleichen Punkt stehst, weil schon allein die Bearbeitung anders ist und die mhm. Lichtverhältnisse und so ja das voll ist definitiv nur was anderes das ist klar
0: so und ich meine du kannst halt auch wenn du jetzt so kleiner Klassiker ist ja dass du dann irgendeine Model sag ich mal auf dich auf die Brücke äh, auf die Brücke setzt in dem Fall ja genau und dann dich halt dann eben so positionierst dass du ja die Brücke sag ich mal halt frontal vor dir hast ja und ich meine das macht gefühlt jeder Also da findest du echt Tausende Bilder von wie das Leute machen aber ich sag jetzt mal so bei den oder bei vielen anderen Locations ist ja dann machen sie auch oder was ich da cool finden würde ist wenn halt jeder dann trotzdem mal was Eigenes draus macht. Ja. Also es gibt ja auch hier so, ich glaube in Frankreich sind diese großen Lavendelfelder auch. Und da gab es halt auch immer dieses eine Bild, wie du dann halt irgendein Model mit so einer Decke sich da reinhocken lässt. Ja, oder? Und dann klassischen du. Kleid und schön Wind rein. Ja, ja genau, genau. Halt. Und ich sag mal so, an sich ist es ja cool, wenn du halt Locations irgendwie zuordnen kannst. Also ja. Ich meine, ja bei uns in Memmingen LGS auch oder hier dieses Park neue Bahnspielgang. Ja, Parkhausdach, klar, hier gibt es ja genug. Um, Karstadt und so Grüße gehen raus. Ja. <lacht> nee, weil halt, dann ist halt das Coole, du weißt zwar so, auch, okay, schau mal, das war da, Ja, aber es ist, aber es ist immer was anderes so. Und, und das finde ich halt wiederum cool. Und das ist aber halt, wenn du jetzt, sag ich mal, wirklich nur vor einem Wasserfall stehst, ist ein bisschen schwierig, da dann was Besonderes so reinzubringen. Klar geht schon, Ja. aber es ist halt so gefühlt, ist der Fokus dann eher halt eben auf der Location und nicht halt auf dem, was du da machst.
1: Ja, ich glaube, also, wenn es nicht im Landschaftsbereich ist, ist es, glaube ich, als Fotograf ganz wirklich cool, wenn du so mal sagst, du suchst jetzt irgendwelche Location raus, die jetzt kein anderer kennt oder die nicht mhm. so klassisch sind, sagen, weil als Fotograf hast du ja die Möglichkeit, mit deinen Fähigkeiten aus einer richtig schlechten Location, die ja hässlich eigentlich aussieht, mhm. trotzdem ein gutes Foto rauszuholen. Ja. Und das ist dann eigentlich schon immer ähm, das Coole. Ja, bei dem, wenn man jetzt landschaftlich unterwegs ist, ein bisschen schwierig, da muss man auch, ich glaube, wenn da jeder auf sich Rücksicht nimmt, wird es nicht so schlimm, Es ist trotzdem ein Problem, definitiv, aber mhm. Das ist genauso wie mit Tourismus im Allgemeinen, wenn es zu viel wird, das ist immer ein Problem. Also ja. ich meine, ähm, wenn du wie die Ölsardine am Strand legst, das ist es auch nicht mehr schön. Das ist, ist einfach, Wenn die Masse da ist, irgendwann ist einfach Schluss. Ja, voll. Ähm, muss man einen guten Mittelweg finden. Ich meine, es ist ja doch eine recht neue Erscheinung. Wir werden sehen, wo es hinführt. Und
0: ähm, ja. Ja, ist tatsächlich, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Da gab es ja so eine Stadt in Österreich oder in der Schweiz, halt irgendwie da, die sah... Im Winter mit Schnee ja, ist so ein irgendwie. bisschen aus wie das Dorf oder wie die Stadt aus Frozen. Ja, ich,
1: ja, ich, ich weiß nicht, wie es heißt, aber äh, fängt, glaube ich, mit H an. Glaub ich ich. glaube auch, ja. ja. Nee, ich habe tatsächlich einen Print davon bei mir im Zimmer hängen. Echt? Aber nur weil ich den tatsächlich bei einer Kollegin gewonnen habe bei Instagram. Ach so. Und dann <lacht> habe ich mir mein, mein erstes Bild in mein Zimmer gehängt. Okay.
0: <lacht> nee, weil das muss ich sagen, halt, es schaut richtig schön aus. Da. Aber ich würde jetzt halt einfach auch nicht hinfahren, weil ich halt. Oder was heißt, ich würde nicht hinfahren? Also Jetzt während Corona, hättest du machen müssen, genau, da war gar nichts los. Da wäre es gut tatsächlich, ja, das stimmt. Ja, man, hoffentlich geht Corona noch ein bisschen, dann kann ich da <lacht> mal hin. Nein, aber tatsächlich wäre es schon cool, halt hinzufahren. Aber ich glaube halt, dass man dann einfach relativ enttäuscht ist, vor allem, weil du fährst dann hin. Und dadurch, dass halt wahrscheinlich so viele andere halt auch hinfahren, hattest du gar nicht mehr diesen Vibes, ja man, hier, das war so und so aus, so weiß ich meine.
1: Ja, der Charme ist einfach weg. Das, ja. das macht einfach keinen Spaß.
0: Und halt, du Gefühl hast du auch alles schon mal gesehen. Ja, definitiv. So, wenn wir jetzt hier, ich meine, Bali ist ja so ein Musterbeispiel. Eigentlich brauchst du selber nach, gar, nach Bali gar nicht mehr fliegen, weil du weißt, wie es da ist, was, was passiert ja. und wie du verändert wieder zurückkommst. <lacht> so, und deshalb bin ich auch mal gespannt, wie es so die nächsten Jahre ähm, wird. Ja. ja,
1: definitiv. Hast du schon mal ein Bild von dir in richtig groß ausgedruckt? Ähm, was heißt bei dir richtig groß? Ja, ich weiß nicht, irgendwie über halt, über normale Fotogröße, sondern halt irgendwie so... <lacht> Die, nein, ähm, naja, das, Ich meine halt ein bisschen ich hab, größer, irgendwie so, so 30 Zentimeter das oder Größe. Ich habe vor einem,
0: nee, weiter, vor zwei Jahren habe ich mal Bilder auf eine Leinwand ausgedruckt. Ähm, oder halt eine Leinwand draus gemacht. Ja. Und das ist schon richtig cool.
1: Also ich, ich muss sagen, da fällt einem erstmal auf, also Fotografie ist ja sehr, sehr sel äh, schnelllebig geworden. Ich meine, mhm. du guckst da ein Bild wenn du ein Fotograf was hochlädst, hast du vielleicht die Aufmerksamkeit von deinen Followern vielleicht maximal für drei Sekunden, wenn es überhaupt angezeigt wird. Ja. Um, und wenn du so ein Bild erstmal ausgedruckt hast, das hat erstmal noch eine ganz andere Macht ja. und ist für den Fotografen tatsächlich das, das größte Lob, was du einem machen kannst, wenn du mal irgendwann zu, zu jemand nach Hause kommst und dann genau dein Bild in, uh, auf 1,50 Meter, auf ja. keine Ahnung, was uh, uh, gedruckt ist, richtig gute Qualität dann auch, dann merkst du erstmal, was mit der Kamera auch eigentlich an, Mann, an Substanz ja. da ist. Und es ist eigentlich, glaube ich, schon immer cool zu sehen. Das macht dann auch irgendwie nochmal den... Sch ich mach das, wahrscheinlich macht es auch den Charme von diesem Retro-Fotografieren nochmal aus, weil das mhm. einfach auch ein bisschen das Tempo rausnimmt. Und so auch so Polaroid, so ähm, du kannst nicht viel verändern und das ist halt gleich ausgedruckt und hat dadurch halt natürlich einen höheren personellen Wert. Oh, ja. Und ähm, ja, also wenn man Fotografen die Freude machen will, ähm, nach dem Shooting einfach das Ding ausdrucken und der freut sich definitiv drüber. Ab absolut. Tatsächlich finde
0: ich halt das auch einen ganz anderen Flair. Ich habe letztens eben auch für die Hochzeit halt für die Übergabe halt Bilder ausgedruckt bestellt. Ja. Und ich habe mir die echt angeschaut und es hat sich so viel besser angefühlt, als sie sich auf dem Handy anzuschauen. Und ich bin jetzt gerade dabei, dass ich mir, also ich, ich will mir jetzt für jedes Jahr so ein Fotoalbum erstellen. Von ähm, deinen Hochzeiten, die du fotografiert hast? Ähm, ja, generell einfach von einem Jahr, weißt du. Weil dann mhm. auch zum Beispiel sind auch immer Urlaubsbilder drin. Halt einfach, ich sag mal, Bilder, die ich einfach richtig cool fand dieses Jahr, die ich gemacht ja. habe. weil ist einfach, wenn du so, so ein, du kannst ja heutzutage für kaum zwischen 50 und 100 Euro die auch richtig gute Fotobücher drucken lassen? Definitiv, ja. Und ich glaube, das ist einfach richtig anders, die zu sehen. Ich habe gestern zum Beispiel mit meiner Mom auch ein Fotoalbum von mir angeschaut, was sie jetzt immer am 18. bekommen hat. Und das schon, ist schon echt krass. So, ich ich denke, das ist auch was, was auf jeden Fall einem weiterbringt, wenn du einfach mal die Bilder nochmal gedruckt anschaust. So, Paul, jetzt kommt Business-Tipp von mir. Okay, ja. Möchtest du dein ich Business
1: kann... upgraden, dann machst du es einfach so. Nimmst du bei der Übergabe eine kleine Box, mhm. tust du drei, vier ausgedruckte Fotos rein legst da einen Stick dann dazu. Oder du nimmst es so, du kaufst dir so eine äh, klassische Polaroid oder äh, heißt denn die, glaube mittlerweile mhm. ja. Nimmst die mit auf eine Hochzeit, nimmst so, machst so einen Packen, du dann gab irgendwie so zehn Fotos, die du machen kannst. Mhm. Machst die auf der Hochzeit direkt und bevor du gehst, gibst du gehst, 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 gehst dem Brautpaar diese Dinger mit. Du, ja. du wirst nicht glauben, wie sich die Leute darüber freuen, wenn du direkt noch von der Hochzeit heimkommst und gleich so ein paar schöne Bilder in der Hand hast.
0: Das stimmt, ja. Das ist echt, das ist ein, ist ein guter Business-Tipp.
1: <lacht> das ist natürlich auch immer Kosten, die musst du halt deinen Kunden einfach weitergeben. Aber das weiß na, na klar, na klar. Ey, aber
0: ich sag mal, was, was kostet man? Rechnen wir, glaube ich, mit einem Euro pro... Polaroid-Bild, gell, so ungefähr. Ja, genau.
1: Also, wenn jetzt die Kamera nicht berechnet, kommst du auf 1,80 Euro. Oder 80 Cent. Ja. Ja.
0: Ah, gut, ich meine, 10 Euro, das ist natürlich schon viel. weiß ja. nicht, ob ich die meine, meine Hochzeit, die wie viel 1000 Euro ob kostet. Ob ich die noch <lacht> an meine Kunden verrechnen kann, ich weiß es nicht. <lacht> nee, aber ja. das ist, ist wirklich ein, ist ein guter Tipp. Ähm, was ich auch letztens mal gehört habe, was auch richtig gut ist, wenn du. Also, gut, das ist ein bisschen, ist ein bisschen größer, aber die haben. Es äh, sind halt auch zwei Fotografen, das ist ein und die machen so, die haben sich mal so einen kleinen Mini-Drucker gekauft, den sie im Autospiel haben. Mhm. Und, und gucken auch die Fotos selber aus. Genau, dann machen sie halt, also in während dem Essen zum Beispiel, hockt man sie dann einfach kurz ins Auto oder halt irgendwo hin, schaut sich schon mal kurz ein paar Bilder an, die cool sind, und gibt dir den halt auch gleich oder schickt die den ja. gleich rüber, weil du kennst ja wahrscheinlich auch, so also wenn du irgendwo fotografierst, dann sind die ersten Bilder, die davon hochgeladen werden, immer Handybilder. So, wenn, wenn du auf einer Hochzeit bist und die Leute machen halt Gruppenbilder mit dem Handy, dann sind meistens, wenn du als Fotograf nicht schnell genug bist, so das die Profilbilder dann für die nächsten paar Wochen.
1: Ja, hundertprozentig. Oder hattest du schon mal, dass du deinem Kunden sozusagen, ich mache das immer so, ich schicke meinem Kunden äh, die Rohbilder als JPEGs über eine Cloud und dann kann er sich auswählen, was, ich, was er denn bearbeitet haben möchte. Ist mir schon auch schon öfters passiert, dass die Rohbilder äh, schon bei Instagram gelandet sind. Alter, ja. Oder bei äh, dein final bearbeitetes Foto bei Instagram landet und irgendwann noch ein Filter drüber ist und denkst dir so, oh. ja. Genauso Wirklich? wenn jetzt zum Beispiel, du, du machst irgendwie so ein bisschen studio shots oder so allgemein und dann landet das Foto bei Instagram, aber mit einem Weißzeichner drüber. Und du hast halt extra noch Augen hervorgehoben, Retouch gemacht und denkst dir so, ja, gut. Ja, aber, aber gut, den, den Menschen kann man es nicht übel nehmen, das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Erstens Bearbeitung ähm, und zweitens, natürlich kann man es auch nicht abwarten, die Fotos zu kriegen, deswegen sollte man glaube ich als Fotograf auch immer gucken, wenn man die Zeit dafür hat, sich nach dem Shooting gleich hinzusetzen, das gleich hochzuladen oder halt gleich zu sichern und dann auch anfangen zu bearbeiten, weil wenn du nach dem Shooting drei Wochen von dem Fotografen nichts hört und dann die Bilder komm, äh, bekommst, ist halt, glaube ich, schon immer schwierig. Also yeah. auch, ich meine, du freust dich, du, du hast nach dem Shooting die tolle Erfahrung, ähm, ja, war jetzt cool das zu machen, hat Spaß Ordentlich, gemacht, ja. ähm, und dann hast du halt am Ende ja so in drei Wochen die Bilder, ist da immer ein bisschen schade. Und so ist halt diese Vorfreude noch da und du kannst den, den Kunden in der zwei, drei Tagen oder nach zwei Tagen, weil meistens geht es meistens bei einem Shooting dann, wenn du nichts anderes hast. Die, die Fotos schicken mhm. und das ist dann immer natürlich was, was Cooles für den Kunden.
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, kennst du den Alvin Zwiebel?
1: Nee, sagt mir das auch vom Namen tatsächlich nicht. Der,
0: der macht die Bilder fürs Eishockey. Oder für. Okay. Ja, also, da war, hatte ich auch also, schon meinen Karriereanfang. <lacht> war zwar nur kurz, aber. Ja, tatsächlich, ja, stimmt. <lacht> und hier beim, beim Puppentheater auch, gell?
1: Ne, ja. Nee, da war nicht? Ich, das hat nur der Philipp gemacht. Hat nur der Philipp gemacht. Ja. Aber ich habe damals das Eishockey noch fotografiert. Mit der Einsteigerkamera, das war auch eine, eine Erfahrung. Eishockey ist sehr, sehr schnell. Ja. Und man muss halt erstmal das schaffen, sozusagen, dass der Fokus auf dem Spieler sitzt, der gerade irgendwie eine Aktion macht und nicht irgendwo anders, ne. Und das allerbeste, ich hatte damals keine Te kein Teleobjektiv, außer mein Makro 90mm. Das heißt, klar. ich habe mit dem Makro <lacht> Eishockey-Bilder gemacht. Aber gut, sind eigentlich auch gar nicht so schlecht rausgekommen. Also mhm.
0: Ja, klar. Also, aber das ist ja auch was. So wo man sich einfach mal ein bisschen ausprobieren kann, beziehungsweise wo man auch merkt, kaum liegt mir zum Beispiel Sportfotografie oder ist das so gar nicht meins.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach praktisch, wenn du immer jemanden hast, zum Beispiel, wenn bei mir was der Philipp jetzt beim beim Eishockey, der dich da mitnimmt und du sagst du nach dem Motto, du musst es heute nicht abliefern, du bist jetzt einfach dabei, machst die Fotos, wenn sie geil sind, kriegt der Kunde auch noch oder so. Oh, ja. Oder genauso wenn du jetzt sagst, du hast einen Fotografenkollegen, ähm, kann ich mal mitkommen, mhm. dann darf ich mal mitfotografieren dann bist du sozusagen die zweite Perspektive. Er hat auch einen Mehrwert, vielleicht kommt was Gutes dabei rum, vielleicht auch nicht, je nachdem. Äh, kann auch mal sein, dass mal nichts wird. Ja. Und dann kannst du es schon mal ausprobieren. Ja, was macht er für Fotos, wie dirigiert er, ähm, in welchem Moment muss ich wo stehen, ähm, wie läuft es ab, wenn ich zum Beispiel jetzt eigentlich zwei Kamerabodys eigentlich nutzen sollte, kriege ich das mit einem auch gemanagt und dann auch zum Beispiel abends, wie arbeite ich mit dem Blitz, dass es gut aussieht, dann ist er wieder, ähm, blitzt sich die Wand an, blitzt ich nicht die Wand an, blitzt ich direkt, das ist immer Blitz, ist ja also mhm. sozusagen im Event direkt immer so, schon noch eine Herausforderung.
0: Ja, absolut. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe vom Blitz gar keine Ahnung.
1: Machst du abends nur Natural Light, Low Light? Ja, ja. Krasse Ansage. Also, es kommt ja ganz auf die Location drauf an. Manchmal funktioniert es tatsächlich. wenn meistens auch, finde ich, die organischen Bilder, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach aktuell mit dem Blitz noch nicht so affin bin, wie es mhm. andere Leute sind.
0: Also, ich muss sagen, also, ich gestern, <lacht> grüße genauso meinen Dad. Mein Bruder, der gestern Geburtstag und mein Dad hat halt seine alte Spiegelreflexkamera, hat Blitz drauf ja. und hat einfach immer komplett ab in die Fresse, let's go mit dem Blitz. <lacht> meine Schwester hat halt, also meine Schwester hat dann die Bilder gemacht ja. und dann hat sie gefragt, ob sie den Blitz ja. herunter machen kann. Und er hat gesagt, nein, nein, sonst ist es zu dunkel. Ich <lacht> 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 <Nee>, so, Alter, <lacht> safe nicht. <lacht> aber gut, Ja, nee, das ist tatsächlich, und was das cool ist, ja, wenn du im Retro-Stil jetzt so ein bisschen bist, dann kann man auch da ISO mal bis 1000 bis 2000 hoch, weil dann ist es trotzdem noch cool
1: der ja, mittlerweile ist auch tatsächlich schon erlaubt, sozusagen den Blitz direkt ins Gesicht zu fotografieren. Du musst es nur im richtigen äh, Stil bearbeiten, dann ist nämlich auch wieder Retro-Vibe, weil das so ein bisschen dann überbelichtet ist, so ein bisschen Polaroid-Style-mäßig. Das ist auch gerade wieder angesagt. Wobei ja. das natürlich bei Hochzeitsbildern noch mal was anderes ist, weil Hochzeitsbilder, finde ich, muss man neutrale bearbeiten. Ja, auf jeden wie Fall. Wie jetzt irgendwie andere Bilder, weil es muss einfach, sagen wir mal, eine ne, Weile halten. Ich kann jetzt da nicht mit voll schönem Rauschen und Retro-Look draufgehen weil ich weiß nicht, ob das in zwei, drei Jahren noch angesagt ist, das ist alles sehr, sehr schnelllebig und ein Hochzeitsbild soll nicht zu krass in eine Richtung gehen, relativ neutral sein, Da trotzdem, trotzdem natürlich schön bearbeitet, aber dann hat der Kunde auch theoretisch auch länger was davon.
0: Voll. Ich meine, wenn du dir ganz viele Hochzeitsbilder anschaust, ähm, das haben die wirklich so diese wirklich ganz easy Presets zum Beispiel oder halt Diele, äh, wenig Kontrast, einfach dass es das halt ziemlich lange, sage ich mal, hält. Ja. Und das ist eben, wie du sagst, so Bilder sollen ja lange wirken, weil ich meine, ich könnte den auch hier Körnung auf Anschlag machen. So. Das hat,
1: sieht manchmal sehr, sehr gut aus, aber ja.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, also ich finde es schon häufig sehr gut aus, aber halt ist immer die Frage, passt es denn auch wirklich zum Beispiel zu einer Hochzeit oder so. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Paul
1: Hüttemann? Ja, sag mir vom Namen was. Das ist
0: der ehemalige Fotograf von Lena Meyer-Landruth und jetzt noch von Vincent Weiß und so. Ah, okay, ja, ja. Ähm, klar kann ich auch persönlich... Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, weil ich finde zum Beispiel, der macht ja ziemlich viel mit einer Leica. Ja. Und wenn der halt sonst auch mit der Sony, sage ich mal, shootet, dann ist es bei ihm auch ganz viel so im Retro-Look.
1: Aber komisch, dass es nicht andersrum macht, weil Leica ist ja immer... Das, das schwört man auf diesen Retro-Look bei, bei Leica oder den, mhm. diesen speziellen Look.
0: Den Leica-Look, ja. Ja, ja. Also ich weiß
1: nicht, ob es ihn wirklich gibt. Ich glaube nämlich eigentlich nicht, aber ähm, Wer weiß? Also ich habe noch keinen in der Hand gehabt, ist mir eigentlich einfach zu teuer und ich habe keinen, der jetzt irgendwie eine hat. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon noch mal vielleicht was anderes, vielleicht auch nicht. Ich habe mir Vergleichsvideos natürlich schon angeguckt, was man halt bei YouTube so anguckt. Klar. Ja. Ähm. <lacht> aber ich habe bis jetzt den Unterschied noch nicht im Finalen so erfassen können. Vielleicht kommt es mhm. erst mit meinem geschulten Blick dann. Aber wer weiß? Ja,
0: da kommt dann. Ne? Ich glaube nach 20 Jahren so. Ne, ich glaube tatsächlich. Aber ich habe mir letztens ja auch so ein so ein altes Objektiv geholt von Canon, mhm. wo du, du manuell manuell sehen kannst. Ja. Und das ist ja bei vielen Leikas auch so, dass du halt manuell fokussieren kannst. Sodass es das Fotografieren so ein kleines Minigame allein schon ist, dass der Fokus richtig sitzt. Ja, ja aber
1: Leika, beim Look spielt man damit, dass man mal ein bisschen unscharf ist. Genau. Das kann man, bei Leika akzeptiert man das ja irgendwie auch immer. Ja, voll. So echt bei Leika, so, da ist es cool, wenn es unscharf ist. Ja. So, wenn der
0: Fokus da voll verzogen hat, ey, richtig nice, richtig cool.
1: Ja, aber Leica ist, also grundsätzlich heißt Leica, wenn man jetzt das Geld ausgeben will, ist es halt ganz cool, weil das ist sozusagen eine... Full-Frame-Kamera mit einem, glaube ich, 24 oder 27 mm Objektiv vorne drauf mit 1.8, glaube ich, oder so die Richtung.
0: Kannst du, glaube sogar 1, also kommt drauf an, der, der Polte, der man hat es, glaube ich, sogar mit 35, 1.4. Ja, aber jedenfalls, du hast über.
1: jedenfalls vorne ein Objektiv drauf, was sehr, sehr klein ist mhm. und trotzdem eine gute Bremseweite, und gute Lichtstärke hat und das ist halt das Spezielle, weil das halt einfach eine kleine, kompakte, also relativ kompakte Kamera ja. ist, das ist jetzt nicht so diese... Sony uh, Oshi mit dem 24mm Sigma vorne dran, wo du halt erstmal so uh, Gewicht yeah. stemmen musst. <lacht>
0: Absolut, ja. Und vor allem, eine Leica, ich finde, dich schaut einfach immer so aus wie irgendeine Aldi-Kamera. <lacht> also, wenn ich mich nicht sind läuft mit einer Leica rum. Und du hast das also Spiel gerade so in der Fotografie angefangen und hast keine Ahnung, denkst du, ja, schau mal, meine Spielreflexe sind viel cooler <lacht> als deine 50 Jahre alte Aldi-Cam.
1: Wo ich, mir die, wo ich mir die erste Kamera geholt habe, wäre theoretisch auch so, ich weiß nicht, wie nennt sich, ich, ich glaube Bridge-Kamera sozusagen, ja. eine Kamera mit einem festen Objektiv vorne dran, das schon relativ viel äh, drin hat, war ja auch als Option im Gespräch. Und da war halt so die Option, ja gut, aber wie sieht es dann aus, wenn du mit dem Ding fotografierst? Das sieht dann gar nicht krass aus. Ja. Dann war halt damals so, ja, du musst halt eine dicke Kamera haben. Ist du so,
0: ja, ich meine, Bokeh muss knallen, sonst geht's nicht. Oh Mann. Ja, tatsächlich, bei mir war es so, ich habe ja echt damals Ganz dumm angefangen. Also, ich bin es weil du nicht mit Fotografie anfangen solltest, weil ich habe mir meine Sony dann nur gekauft weil sie teuer war. Und ich dachte, gut, wenn sie teuer ist, dann muss sie auch gut sein. Und tatsächlich unterhalb weil sie im Angebot war, Black Friday. Natürlich auch. Tritt Und man
1: mal schnell schnelle Entscheidungen, die sehr, sehr schlecht sind.
0: Ja, ich bereue sie nicht, aber dann hätte auch gut nach hinten losgehen können. Und ganz kurz war ich auch davor, mir eine Bridge Cam zu kaufen. Ja, Und damals war der Patrick, weil ich Kamera anspreche. Boy, so. der hat ja hoffentlich nicht diese dicke Schelle verteilt. Ne, der hat halt wieder gemeint, ich habe mal so ein Bild geschickt, so, ja, ist und gut? Und er ist halt eine Bridgecam. Und ich so, ja, und ihr weißt, was eine Bridgecam ist. Und ich natürlich in meinem Ego, ja, ja, klar, natürlich <lacht> weiß ich, Natürlich weiß ich was. Und ich, ich wusste, dass ich bis vor ein paar Monaten noch nicht, dass eine Bridgecam einfach ein festes Objektiv ja. ist. Also,
1: heutzutage sagt wahrscheinlich auch die schlechteste Entscheidung, die, die man treffen könnte. Nach der Kompaktkamera. Ja, <lacht> <lacht> definitiv.
0: Aber sonst safe, ja. Ja, das ist, das ist der, ich hatte letztens einen test hier, ähm, der macht ja auch Fotos, Videos und so, ja. und der hat, gemeint, er hat sich damals auch eine Bridgecam gekauft, das erste Kamera, und bei ihm war es einfach so, dass ein Objektiv irgendwann kaputt war, weil ein Funke drauf geflogen ist. Ah, fuck. Und dann kannst du halt die komplette Cam einfach auch weghauen. Ja. Das ist schon schade, aber vor allem, wie gesagt, heutzutage kannst du dir so gut irgendwelche anderen Cams kaufen.
1: Ja, definitiv, also es macht, macht keinen Sinn mehr, also absolut.
0: Und ich habe letztens eben halt auch eben mit ähm, der Juni gesprochen, mit denen auch gemeint, welche Cam würde ich dir halt empfehlen, auch objektiv und so. dann habe ich auch gemeint, ey, dann hol dir kaum eben die 6400, hol dir noch, also die will jetzt eher Filmen, so da ist das kill objektiv gar nicht so schlecht, ja. weil halt da brauchst du jetzt auch keine äh, richtig gute Blende, weil du ja eh meistens auf zwei oder sowas filmst. Kommt auch ganz noch drauf an, was du machst, aber meistens im Anfang ja. schon, ja. Und da ich gemeint, du dann zum Filmen ist voll okay. Ähm, kannst ja halt keine Bilder machen, muss du halt wissen, ne? Ja. <lacht> um, aber ja das ist halt eben so das wie, wie man ähm, weiß ich nicht Fahren verloren genau ja also das ist halt auch immer so typsache und manche müssen einfach so halt auch dieses Kit Objektiv sage ich mal lernen dass es aber eine Fehlentscheidung war aber ich meine wir
1: beide wissen es auch also grundsätzlich mhm. war das vielleicht damals nicht unbedingt eine Fehlentscheidung aber wir mal so aus dem heutigen Standpunkt hätte man sich Geld sparen können wenn man es anders gemacht hätte ja. sagen wir mal so ich meine man hat sicher was dabei gelernt also ich weiß dass man einfach mal merkt, okay, die Blende ist doch recht wichtig, ist vielleicht auch mal die 50 Euro wert. Man weiß es nicht. Ähm, ja. ja.
0: Aber tatsächlich, du bist ja als Gast da. Ja, das stimmt. Und jetzt nach guten 37 Minuten. Oh, haben gut für gut ja, ja. <lacht> Würde ich sagen, darfst du noch ein bisschen so von dir erzählen, denn du hast ja ein neues Projekt am Start, was, wenn ihr es hört, am Donnerstag, Heute ist, also wir nehmen halt am Donnerstag auf, ja. heute Und Abend, heute ist Abend raus. raus. Also
1: es ist schon online, aber nur kein weiß es. <lacht> so. dann Ich würde jetzt, jetzt sagen, ihr habt es zuerst gehört, aber ihr hört es erst <lacht> am Sonntag. Also ja.
0: Ihr habt es gehört, bevor es cool war. Wir werden sehen, wir, wir werden, werden sehen. sehen. Ähm. Ja, aber erzähl, erzähl mal ein bisschen. Also ich weiß zwar schon, du hast mir schon mal gezeigt, in welche Richtung es geht, Ja. aber. Erzähl einfach mal, so, also was, was ist dein neues Projekt? Wie schaut's aus? Wie bist du drauf gekommen? Einfach alles so.
1: Ja, grundsätzlich bin ich jetzt in einem Bereich unterwegs, wo mir manche Leute unterstellen würden, ich habe keinen Geschmack und auch keine Ahnung. Ähm, okay. es, <lacht> ja, ähm, es geht um Mode. <lacht> 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 ähm, jedenfalls, ne? ähm, ich habe halt mal wieder meinen Kleiderschrank gehabt und habe gesehen, na gut, ähm, ich gehe jetzt zum Studieren. Ich brauche jetzt ein bisschen einen doppelten Kleiderschrank. Ich brauche jetzt mal wieder so ein paar, ich nenne es mal Basic-Everyday-Sachen. Ich glaube, Egal welchen Modegeschmack jeder hat, man hat immer mal ein weißes T-Shirt, ein schwarzes T-Shirt und mal vielleicht noch ein graues T-Shirt im Schrank. Mhm. Auch wenn man einen ganz ausgefallenen Modestil hat, einfach zum drunterziehen oder mal einfach, wenn es schnell gehen muss, ja, äh. Basic. Und dann habe ich mir gedacht, gut, du hast jetzt entweder die Option, du fährst jetzt zu H&M und holst dir halt diese Basic-T-Shirts slimfit style bei mir, weil ich jetzt nicht der breiteste bin. Naja, doch schon. <lacht> ähm, beim H&M für keine Ahnung sieben oder wie viel Euro die halt kosten.
0: Teilweise auch sogar drei, wenn sie reduziert sind.
1: Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, ist es nicht die beste Entscheidung? Du weißt erstens nicht, wo es herkommt. Ähm, du hast keine Ahnung, ähm, wie die Qualität ist. Auch einfach verwäscht sehr, sehr schnell und verzieht sich sehr, sehr schnell. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, dann guckst du mal nach fairen Sachen, gell? gehst halt online und guckst da halt nach und bei Instagram kriegst du natürlich dann auch sofort nachgeschlagen, wenn du mal online was gegoogelt hast. Ja. Und dann guckst du halt die ganzen T-Shirts immer an und denkst dir so, verdammt, also ich will jetzt da ein T-Shirt, für, wo, wo jetzt nichts groß drauf ist, das kostet halt bei den kleinen ähm, Fair Fairtrade oder fair produzierten oder ökologisch produzierten Brands, kostet es halt dann mindestens so 20 bis 25 oder auch mal 30 Euro. Oft haben die Brands natürlich auch eine spezielle Geschichte und eine spezielle äh, Machart, was sie machen und so, aber das ist mir in dem Moment eigentlich egal und ich möchte einfach eine gute Qualität, wo ich weiß, dass es fair ist, mhm. zu einem erschwinglichen Preis. Ähm, Vorteil, ich hatte jetzt ein Gewerbe, habe mir gedacht, gut, guckst du halt beim bei Klamottengroßhändler mal nach. Mhm. Und das ist mir erstmal aufgefallen, wie verdammt günstig diese Klamotten eigentlich im Einkauf sind. Ja. Ähm, auch wenn sie fair sind, die sind zwar teurer wie andere Klamotten, weil die sind teilweise unverschämt billig. Ähm, da möchte ich nicht wissen, zu welchen Preisen H&M teilweise einkauft. Also wenn ich beim Großhändler jetzt als Otto Normalverbraucher mit Preisen bei 2 Euro starten kann, wenn ich möchte, ich weiß natürlich nicht, wie die Qualität ist, dann kann man sich mal überlegen, zu welchen Preisen HM die Dinge einkauft. Also 50 Cent bis 1 Euro ist mal meine Schätzung. Muss ich mal überlegen, allein der Materialwert ist eigentlich schon unverschämt, dass er so günstig ist. Ne? Absolut. Ähm, und wenn man sich dann mal mit beschäftigt, sozusagen, wie sich die Preise von Klamotten äh, zusammensetzen, dann merkt man erstmal, ähm, der Einzelhändler macht 60% des Preises aus. Dann hast du noch, du bezahlst für die Marke, bei manchen Marken zum Beispiel, bei den teuren ist es natürlich viel, viel mehr. Klar, ja. Also ich will gar nicht von Gucci reden, auch einfach bei Boss und so, die werden genauso produziert, wie meistens jedenfalls, wie die, die normalen Basic-Sachen und ähm, das war mir dann einfach zu teuer. Da habe ich natürlich äh, mein Vorteil genutzt, habe mir ein paar Muster mal geholt, habe das getestet ähm, und habe mir gedacht, eigentlich wäre es mal Zeit dafür, dass mit einem Schritt weitergehen, ähm, das ganze Ding mal jemand auf Non-Profit-Basis mal aufsetzt und sagt, Leute, ich gebe euch die Dinger zum recht günstigen Einkaufspreis, die es eigentlich ist, weiter, dass diese faire Mode einfach mal in die Kleiderschränke kommt. Mhm. Das war so ein bisschen jetzt mein Anspruch. Ähm, ist jetzt die Umsetzung natürlich nicht immer, was man sich als ähm, Schöpfer dem ganzen, von dem ganzen Sache meint am Anfang, ist man damit nie zufrieden. Ja, das klar. Projekt geht es auch mhm. online. Ich habe noch Probleme mit Bugs mit den Webseiten. Gestern Nachrichten von meinem Handler bekommen. Ähm, ja, die Hälfte der Sachen sind leider gerade auch total ausverkauft. Das heißt, ich launche jetzt mit äh, nur dem halben Shop. Ähm, <lacht> bisschen scheiße alles, aber ich meine, ähm, das gehört dazu. Das wird jetzt am Anfang auch nur so ein Ding. Äh, Leute, guckt euch das mal an, testet mal, gebt mal ein bisschen Feedback. Boah, ja. äh, um einfach mal zu gucken, bevor du dreiviertel äh, Jahr da im, im, im Kämmerchen jetzt da rumwerkelst. Ähm, ist überhaupt ein Markt da, ist überhaupt das Interesse da, ähm, sich sozusagen so Basic-Sachen überhaupt ein Pferd zu kaufen, oder das ist Menschen einfach egal, das kann auch sein. Und das yeah. werden wir jetzt einfach mal testen. Das ist genauso auch die Frage, wie äh, kriege krieg Traffic auf meine Seite? Natürlich, die meisten Influencer machen es heutzutage sozusagen so, sie werden erst groß und machen dann irgendwas mit ja. Mode. Ist wahrscheinlich heute auch der bessere Weg, weil eine Modemarke aus dem Boden oder einen Shop aus dem Boden zu stampfen, ohne dass du eine Reichweite hast, ist heutzutage, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig.
0: Da will ich dir gerade einen Business-Tipp ja. geben. Ein Business-Tipp. Ich hier auch als, als bekannte <lacht> Mode, ne? Ja. Um, und zwar, ich habe festgestellt, was gerade so ein Trend ist von so vielen mode Modestartups, ja. dass die einem noch einen guten Wert mitverkaufen wollen. Dann kommen, dann werden 20% werden noch als Essen für keine Ahnung, irgendwelche weißen Häuser, sag ich mal, gespendet. Oder Bäume pflanzen so. Oder Bäume pflanzen.
1: Ja, das ist ein Problem, ähm, das überschneidet sich so ein bisschen mit meinem Businessmodell weil das ist gar nicht, das Geld gar nicht dafür da, weil ich, ich erkläre es ja. jetzt mal vielleicht, ich habe jetzt mal vor, sozusagen, ich nehme ne, eine uh, Basic-Line, also so minimalistische 24-7-Mode uh, für jeden, also aktuell sind es halt eher hauptsächlich mal T-Shirts, kommt mhm. noch anderes Zeug dazu. Um, da ist das Ding so... Kein Gewinn machen und das Ding so zu den niedrigsten Kosten weitergeben, wie es geht. Also klar, du hast immer ein bisschen Kosten, du musst deine Website betreiben und so. Am Anfang sind die Kosten natürlich auch höher, aber umso mehr du verkaufst, umso mehr ähm, Traffic du auf der Seite hast, umso günstiger wird das Ganze. Oh ja. Dann wird es eine äh, zweite Linie, eine Premium Collection geben. Das ist dann mit Fokus ähm, trotzdem noch minimalistisch, also ohne riesiges Branding, sondern eher so Fokus auf ähm, Stoffe, weil mhm. es ist krass, was es mittlerweile eigentlich an Stoffen gibt und wir nutzen immer noch Baumwolle, was prinzipiell jetzt nicht der optimale Stoff, also schon, er ist ein guter Stoff und so, aber ich meine, in der Produktion, was da hinten an Rattenschwanz dranhängt, mit Wasserverbrauch und allem, ist jetzt nicht das Allerbeste. Mhm. Dann gibt es mittlerweile was von Aloe Vera über Holz über aus Algen. Und das okay, ist, krass, ist auch krass, ja. was die auch dann teilweise für Eigenschaften haben. Ähm, und da möchte ich da ein bisschen drauf fokussieren und so. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wie ich das Ganze finanzieren will. Ähm, es ist sozusagen so eine Art... Ich nenne es jetzt mal Support-Collection geben. Mhm. Da gibt es dann auch mit Branding drauf und so. Und da ist man, du weißt, der Gewinn, der hier gemacht wird, die sind auch teurer dann, die Sachen, erst einmal, weil natürlich noch was drauf kommt, ja. äh, Kostet natürlich auch am Anfang mal Geld. Das ist das Problem natürlich auch am Anfang. Wenn du was drauf machen möchtest, Stückzahlen sind ja relativ gering. Ja, und dann das hast du natürlich auch wieder höhere Kosten. Aber dann machst du bei dem Ding Gewinn. Und das wird sozusagen finanziert dadurch, dass ich da Gewinn mache, kann ich die anderen Sachen günstiger verkaufen, mache im Endeffekt trotzdem noch 0 Euro Gewinn. Mhm. Am Anfang ist es, glaube ich, egal welches Modellabel du gründest, machst am Anfang 0 Euro Gewinn. Voll. Oder jedenfalls nur so viel Gewinn, dass du die nächste Kollektion irgendwie mit deinem eigenen Firmengeld finanzieren kannst. Und das ist das ganze Thema dahinter. Und äh, wie gesagt, jetzt testen wir das. Vielleicht wird es auch heute Abend ein riesiger Reinfall und äh, es kommen drei Leute auf die Webseite und das war's dann. Mhm. Dann habe ich halt mit äh, vielleicht so knapp über ein Jahr jetzt gerechnet 200 Euro äh, in den Sand gesetzt. Damit kann ich leben, damit habe ich das mal ausprobiert. Ich meine, ich habe ziemlich viel bei selber auch gelernt. Mhm. Ja, absolut, ja. Ich habe auch schnell gelernt, dass sozusagen dieses Versprechen von neben äh, Shopbauer, von Shopify, über Wix, über was auch immer was, mit Versprechen, ich äh, du hast den Shop innerhalb von... 10 Minuten aufgesetzt, eine hundertprozentige Marketinglüge ist, weil mhm. wenn man mal selber probiert hat, so eine Website zu bestücken, ähm, auch textmäßig und visuell, merkt man erstmal, wie viel Arbeit das ist. Ich habe tatsächlich jetzt ungefähr, gut, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Vollzeit dran gearbeitet, aber es hat sich dann schon über zwei Monate gezogen. Klar, glaube ich, ja. Von Steuereinstellungen über Versand, dann musst du da erstmal eine äh, Versandlösung finden und dann musst du die Texte bestücken. Dann musst du hoffen, dass du nochmal selber drüber lesen, dass du keinen Rechtschreibfehler drin hast habe ich wahrscheinlich trotzdem noch irgendwo auf der Webseite bei dem vielen Text. Da muss ich der AGB besorgen, eine Datenschutzerklärung und so weiter. Das ist alles nicht so ja. einfach, wie man sich das immer denkt. Und da hängt recht viel Arbeit dran. Und jetzt schauen wir mal, hoffentlich hat es sich gelohnt. Wir werden es sehen. Vorher. Ja. Und wenn ich nur einer Person ermöglicht, dass die T-Shirts recht günstig sind, dann ist es mir das auch schon wert am Anfang. Und dann schauen wir mal, was sich das Jahr so noch entwickelt. Ähm, Supporter Collections ist auch schon geplant. Und dann schauen wir mal was. Ja, kannst du, kommt. Schon,
0: kannst du schon Preise droppen?
1: Um, das Basic-Shirt, das every dating um, kostet 12 Euro. Mhm. Dann gibt es noch ein every dating um, was ein bisschen mit Stretch-Faktor ist, auch ein bisschen länger geschnitten ist. Finde ich immer stretch ding finde ich immer, habe ich mich irgendwie dran gewöhnt, finde ich ganz geil. Um, es sind alle beides äh, 12 Euro. Mhm. Dann die Premium-Sachen, die ich gerade drin habe, sind also ein bisschen schwerer vom Stoff und ein bisschen auch ähm, weicher, würde ich jetzt nicht so als T-Shirt unten rein anziehen, sondern eher so als also extra T-Shirt, genau. Äh, hat auch einen mit äh, Roll-Up-Armee ähm, drin, sind mhm. beide 14 Euro. Und die Supporter-Collections habe ich jetzt aktuell geplant, ähm, einen, äh, einen Sweatshirt mhm. mit einem hochwertigen Stick drauf. Ähm, wird ungefähr wahrscheinlich um die 45 Euro sein. Aber dabei muss man beachten, dass aktuell der Gewinn noch nicht so hoch ist, weil die Stückzahlen einfach noch zu, du, zu niedrig sind.
0: Ich sag mal, 45, 45 Euro für jetzt einen richtig also, guten... man muss aber
1: immer beachten, ähm... Das Ding ist alles hundertprozentig fair. Ich habe teilweise auch Zertifizierungen zu Klimaneutralität, ähm, regenerativer Strom und so weiter und ähm, auch oft auch tatsächlich einfach Biobaumwolle und alles. Mhm. Also, ich habe auch teilweise mit, auch mit Leuten geredet dann und gesagt: Ja, ähm, du kannst dir dein faires Shirt ähm, für 12 Euro oder weniger theoretisch kaufen, wenn das mal jemand ehrlich machen würde. Und sie so: Hey, das kann doch gar nicht fair sein.
0: Ja. Weil oh. du
1: halt gewohnt das bist, dass fair so viel krass mehr kostet, aber das liegt halt einfach daran, dass die Labels sehr, sehr klein sind und wenn ich als äh, faires Model-Label jetzt natürlich dann bei, keine Ahnung, verkaufte Stückzahl pro Monat, sag ich mal, 75 bis 100, alles selber machen möchte, also von Schnitt, Design und dann noch irgendwie noch, keine Ahnung, weißt du, Geier war es, noch irgendein Stick drauf, dann wird das Ding natürlich bocky teuer.
0: Absolut. Ich meine, ich habe ja auch mal ganz kurz so ähm, mal auch mal geschaut, was es denn kostet, würde T-Shirts so zu drücken und alles, hat auch mich, mich ein bisschen da informiert. Und dass ich beim Einkaufspreis denkst du am Anfang so ist schon. Richtig krass eben, wie du auch schon gesagt ja. hast, ähm, aber ich bin, also was dann aber noch so dazu kommt eben solch mit Druck, dann ist auch so, ganz oft hast du richtig große Abnahmemengen, so, Definitiv. vor allem wenn du ich mal, was bedrucken lässt, so, klar, es gibt dann vor allem auch so kleinere Druckereien oder auch Firmen, die das dann halt noch so, wenn du die dann kennst und die dich kennenlernen, dann sagen die, kommen auch mal drei, zwei Stück machen wir dir.
1: Also wenn jemand mit kleinen Mengen anfangen möchte, auch beim nobel Label ist wahrscheinlich das Beste. Du hast jemand in der Druckerei oder Stickerei, ja. wie auch immer, und hast da Connections und der sagt, ich mache das mit dir im Feierabend ähm, als mein kleines Feierabendprojekt. Wir können die Maschinen damit benutzen, gutes. Mhm. Dann ist es erstens kannst du die Qualität kontrollieren ähm, und zweitens hast du auch einfach einen geringeren Preis, weil wenn es, ich glaube, wenn jeder der schon mal sagt hat, ach gut, das bedrucke ich mal ein T-Shirt oder Hoodie, wie auch immer für einen Geburtstag oder was, dann gehst du halt zu Spreadshirt oder äh, Printify, wie auch immer die ganzen Sachen heißen. Und habe ich auch schon gemacht. War der größte Reihenfall, den ich je hatte. Klar, ja. Also, wie miserabel die Qualität einfach ist.
0: Fruit of the Loom.
1: Wobei Fruit of the Loom nicht grundsätzlich von den T-Shirts schlecht ist. Sie haben nur teilweise sehr schlechte Schnitte. Und es ist dann meistens eher so, dass ähm, hinten raus der Print das Problem ist.
0: Ich, ich hätte tatsächlich, ähm, wir haben für unser Videospiel, was vielleicht in fünf Jahren irgendwann fertig ist habe ich auch letztes Jahr mal so Spaß spaßhalber auf Teespring, ähm, ja. T-Shirt-Design, Teespring, beste Qualität. Okay. Ja. Nein, war ein Spaß, also <lacht> wirklich. Und mittlerweile, ich habe sie schon ziemlich häufig gerockt, weil es natürlich cool, wenn du dein eigenes Shirt dann tragen ja. kannst. ja und mittlerweile ist es schon so hart eklig, weil du merkst langsam, wie halt dieses T-Shirt immer dünner wird Na, und okay. halt auch der Druck. Und ich bin mittlerweile auch jemand, der halt sich einfach auch T-Shirts kauft, wo ich einfach gerne trage, die einfach gemütlich sind. Ja. Und ich habe mir überlegt, wir, wir können ja, wenn ich kann dir ein T-Shirt abkaufen für den Podcast, dann können wir da jetzt nämlich ein Gewinnspiel draus machen. Gerne. Ne, weil dann hast du ein bisschen Traffic. Ähm, und dann würde ich nämlich einfach sagen, ich hoffe, ja, nach 50 Minuten ist es, weißt, wir schreiben große Werbung rein, <lacht> <lacht> funktioniert das. Ähm, da würde ich nämlich einfach sagen... Ich habe
1: tatsächlich nicht mal gesagt, wie es heißt, dann hat das mir gerade aufgefallen. Stimmt, tatsächlich. <lacht> ja. Also ich rede von was, wo die Leute keine Ahnung haben, was das überhaupt ist. Jonas Projekt. Äh, genau, Jonas Julius Projekt. Projekt. Äh, cool, ja. Könnt ihr so online finden, nee, Quatsch. Äh, heißt Sincere Clothing mhm. äh, und dann Domain ist SincereClothing.org. Äh, bisschen Englischunterricht an der Stelle. Sincere steht sozusagen im Englischen für aufrichtig und ehrlich. Mhm. Und das war dann der Anspruch äh, von dem ganzen Projekt so ein bisschen äh, an das Ziel. Auch... Zielmarkensetzung sozusagen. Genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nochmal nee, reinwerfen, cool. dass man überhaupt äh, weiß, von was wir eigentlich hier reden. Du,
0: alles cool. Ähm, du kannst mir auch gerne Links, weiß nicht, ob du einen Instagram-Account hast, ja, aber der einfach. Ist,
1: der ist auch schon online, man muss nur wissen, wie er heißt. Okay, und ja, kann, <lacht> nee, kannst
0: du kannst mir auf alles mal schicken, weil dann hau ich das bei mir auch in die Podcast-Beschreibung mit rein. Gerne, gerne. Ähm, nee, aber hätte ich gesagt, dann machen wir ein kleines Gewinnspiel an der Stelle. Was ja. ähm, machen wir? Ganz klassisch.
1: Ganz, was du möchtest. Also, du kannst oh. dir gerne was aussuchen und das einfach äh, bestellen. Du hast uns auch die Option, dass ähm, ich das dir bestelle, dann ist es vielleicht noch günstiger. Okay,
0: ja, ich würde einfach sagen, wir machen, wir machen als ähm, Podcast-Gewinnspiel: machen wir einfach, jeder kann mitmachen, der den Podcast bei sich in der Story teilt und deine, also deine äh, Seite und meine einfach markiert, weil dann sehen wir es beide. Ja, können wir machen. Genau. Und. Dann, was, was machen
1: wir? Am Sonntag äh, wir machen das du. einfach so, der kriegt ähm, einen Gutscheincode
0: mhm. oh, das und kann dann ja. so bestellen.
1: Ich muss natürlich erstmal gucken, ob ich das technisch umsetzen kann, aber ich glaube, das kriege ich hin.
0: Nee, dann vom Zeitraum, machen wir. Es kommt am Sonntag online. Machst du halt in der Woche. Genau, oder? machen wir die Woche drauf, ist dann die Verlosung. Heißt, ihr könnt innerhalb von der Woche den Podcast äh, reposten. Einfach uns beide markieren, hau ich in die Schaulung, welche zwei Seiten, dass wir es sehen. Und dann bekommen wir das, genau einfach, wie wir es dann umsetzen, sehen wir noch, ob ähm, ihr einen Gutscheincode bekommt, ob wir es so bestellen, so. ja. genau. Bekommen wir, wir hin auf jeden Fall für die, die best shirts die ein bisschen entspannter sind.
1: Ich glaube, das ähm, mache ich, gucke mal, wie ich es umsetzen kann, ich glaube, das lasse ich dem, dem Gewinner dann als Entscheidung wahrscheinlich, mhm. ähm, weil das natürlich auch ganz drauf ankommt, was ich denn haben möchte.
0: Mhm. Ja, nee, dann machen wir es so nur halt, weißt du ja nicht, dass jeder sagt, so, ja, wir wollen aber den Hoodie. Ein Hoodie so. gibt es leider gerade aktuell nicht. Ach, gibt es noch gar nicht, ja, gut, dann also dann sagen wir, ihr dürft euch ein Shirt.
1: Ja, es sind aktuell wirklich nur T-Shirts. Ähm, und ich glaube, wir bleiben tatsächlich bei dem äh, Basic, weil das ist Unisex. Mhm, okay. Und der Rest ist dann nur... Only, also es geht wahrscheinlich auch als Frau, dass man das trägt, ein bisschen Oversize. Aber die sind vom Schnitt, äh, eigentlich Männerschnitt. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich das Bessere, das mhm. ähm, Basic zu nehmen, weil das kann dann jeder tragen.
0: Ja, ja. also dann machen wir es so, Leute. Ihr habt vom nächsten Sonntag, ja, da müssen wir mal kurz schauen, wer das denn ist, kann
1: ich jetzt leider nicht helfen.
0: <lacht> ich auch nicht, aber ich habe natürlich hier mein super duper Handy. So, wir haben genau, vom 11. 10. 2020, ne, falls es jemand den Podcast im Jahr hört, <lacht> muss man sagen, 11.10.2020 bis zum 18.10.2020 2020 gilt das Gewinnspiel. Ähm, ich trage es mir auch gleich mal ein, dann machen wir zum Podcast Release um 18 Uhr Gewinnspielauflösung. Und wie gesagt, Leute, Ihr markiert einmal halt meinen Account, ihr markiert den Account vom Jojo, das also halt die, die Fashion-Seite. Ähm, könnt ihr auch sehr gerne auf Instagram vorbeischauen, markiere ich in den Show -Notes auch noch. Und genau, es gibt ein shirt fair -Trade zu gewinnen.
1: So, Werbung endet. Werbung, ja,
0: das, das, das fängt nur an. Die, die letzten fünf Minuten vom Folgen sind immer Werbung, aber sowas sehen wir noch nicht. Ähm, aber ja, nee finde ich richtig Hammer, weil ich muss sagen, ich meine, ich habe mich ja auch ein bisschen so damit auseinandergesetzt. Und für mich war es halt immer so, ich wollte dann einfach T-Shirt mit einer guten Qualität, wenn ich mir was gucken Das ja. Weil, wie du sagst, Spreadshirt, Teespring, irgendwo anders. Du merkst einfach, dass die T-Shirts so, ja, junge sein Abschiedsshirts sind. so halt, meistens. So, Karin, die ja. kannst du halt einmal tragen, so gefühlt, da ist noch cool und jedes weitere Tragen wird schon nicht mehr nice. Ja. Und ich habe jetzt einfach für mich auch so in letzter Zeit einfach entschieden, wenn ich mir Klamotten kaufe, weil ich kaufe mir nicht so häufig was, dann will ich einfach gute Qualität. So, ob es jetzt wirklich gut cool ist, auch wie es produziert wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel letztens ein Kar Kani t shirt gekauft. Und ich finde, da merkst du einfach schon einen krassen Unterschied. Ob du jetzt so eins kaufst oder halt für 30 Euro oder zum H&M gehst und die eins für 5 Euro kaufst.
1: Äh, was mir aufgefallen ist, seit ich das mit den äh, Samples bestellen mache und Qualität testen, ausmessen, ähm, genau gucken, wie die Nähte und so sind. Ist mir erstmal aufgefallen, ich laufe ganz anders durch den Laden tatsächlich durch. Mhm. Ich bin tatsächlich auch mal zwischenrein bei bestimmten Läden reingegangen, was mich interessiert hat. Und bei mir durchgelaufen, habe ich sozusagen die Stoffe getestet, geguckt, was drin ist und so. Ähm, krass, was man zum Beispiel nur aus Baumwolle an verschiedenen Stoffen eigentlich rausholen kann. Mhm. Und ist auch krass, was du für einen Unterschied merkst, äh, vom Stoff her einfach. Ähm, wie gesagt, du läufst halt durch den Laden und fasst eigentlich nur die Klamotten an und guckst gar nicht, wie der Schnitt und so ist. Und das interessiert dich jetzt erstmal gar nicht so. Sondern du guckst eigentlich nur an, ja, wie ist die Stoffqualität, was ist es eigentlich und dann gucken dich die einmal die Verkäufer schon recht komisch an. Also ich war schon im <lacht> etwas exklusiveren Laden drin und habe das dann gemacht und da war dann der Blick ein wenig komisch und habe gedacht, <lacht> gut, jetzt drehst du noch eine Runde und dann verschwindest <lacht> du hier wieder.
0: <lacht> Entweder das oder du gehst hin und sagst, ja, hier, ähm, können Sie mir vielleicht ein bisschen was über das T-Shirt sagen, welche, was für eine Stoffdicke hat das denn? Ähm,
1: ich glaube, das wird schwierig, weil, also ich nehme es keinem Verkäufer übel, aber da wird keiner erstens mal die Herstellungsbedingungen und zweitens irgendwie... Im, im Detail über Textiltechnologie was wissen. Ja, natürlich nicht. Ich weiß, ich schwimme da sowieso eh nur auf der Oberfläche, das ist bei mir sehr, sehr visuell noch und halt eigenes Empfinden. Ähm, kannst du eh noch rausfinden durch Vergleichen in dem Fall.
0: Ja, ja auf jeden Fall, aber halt ähm, das ist einfach, wie du sagst, so richtig krass, weil du denkst halt so, okay, du möchtest jetzt zum Beispiel einfach Fat T-Fits haben oder verkaufen und was es da alles an Möglichkeiten gibt, wirklich allein wenn es dann anfängt, welcher Schnitt soll haben, was willst du genau haben, soll es auch von der Stoffdicke eben, was ja auch mehr den Unterschied macht, ja. was du da alles haben willst und was ich bei sowas immer cool finde, das heißt, du zum Beispiel ein Online-Shop für jetzt eben in dem Fall Klamotten, ich finde es, also auch generell bei der Selbstständigkeit generell, aber halt ich finde vor allem, wenn du dann so ein wirklich Produkt, wenn du wirklich so einen Shop hast, also dieses Bewerben dafür ist immer richtig cool. Ja. So Und ich habe es zum Beispiel halt hier auch bei Podcasts gemerkt, ist also auf einmal fängst du dann irgendwie an, noch eine Insta-Story zu erstellen mit einem Video im Hintergrund, was halt eigentlich gar nichts bringt, aber du es irgendwie richtig cool findest. Ja. Und darum feiert es auch immer vor, wenn halt einfach Leute dann so, so eine coole Idee haben und das umsetzen.
1: Ja, ich meine, du lernst sehr, sehr viel und ähm, du merkst auch, dass du qualitativ immer besser wirst, weil du selber, wenn du, wenn du hinter einem Projekt selber als Selbstständiger stehst oder irgendwie, wie auch immer, in an, eine andere Form, ähm, dann überlegst du zweimal, ob du jetzt erstmal raushaust und ob du damit zufrieden bist. Mhm. Aber natürlich, irgendwann heißt dann doch der Schritt, jetzt musst du raus äh, und gucken, wie es ankommt, weil sonst kommst du natürlich auch nicht weiter. Das ist auch oh, Auf
0: jeden Fall. Aber das ist im du wächst selber einfach ultra mit. Und ja,
1: ich meine, wenn das jetzt ein riesiger Fail wird, das kann gut, gut, gut und gerne auch sein, ähm, macht das nichts. Ich habe ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, ähm, es war kraftbar und ich habe viel dabei gelernt. Ähm, und das ist für einen sehr, sehr persönlich für die, für die Mentalität und auch grundsätzlich auch für die Vorankommen sehr, sehr wichtig. Absolut. Und ähm, kann, kann ich jedem mal empfehlen, also man muss im Leben wahrscheinlich auch mal auf die Nase fallen und wieder aufstehen ähm, und auch mal merken, dass was funktionieren kann.
0: Ab absolut, ja.
1: Also mein dafür Respekt an dich, dass du mit dem Fotografieren das aufzeigen, wie auch immer Halbzeit, wie auch immer, äh, machst und da ein bisschen daran rumwerkest. Kannst nach drei Jahren auch wieder sagen, gut, ich war jetzt nicht so erfolgreich, was jetzt eher weniger glaubt und lass es jetzt. Oder ich sag, entweder probierst jetzt Vollzeit oder ich lasse es jetzt so weiterlaufen. Das ist ein guter, mhm. guter Ausgleich zu meinem normalen Job.
0: Ja, und frag mich, bei dir ist das also,
1: du studierst es ja. Ja. Da darf ich fragen, was du studierst? Äh, Politik und Wirtschaft. Oh, sehr nice. <lacht> Die klassische
0: Reaktion. <lacht> ne, also ich finde es tatsächlich cool. So. Es gibt ja dann immer dieses, ja, cool. Aber ich, ich finde es tatsächlich nice, weil es ist halt nicht dieses klassische Maschinenbau. So, ja. Sondern es ist halt einfach ein bisschen deeper drin. Und vor allem halt generell Politik, finde ich, ist ein ultra komplexes Thema. Also ich weiß nicht, kennst du ähm, Gemischtes Hack, den Podcast?
1: Ähm, ja, aber höre ich tatsächlich nicht so regelmäßig.
0: Okay, also ich muss sagen, ich bin da jetzt richtig drin. <lacht> Und halt, äh, da erzählt der super dass ich auch immer wieder halt was in seinem Politikwissenschaftsstudium. Naja. Ähm, ah, und halt, ich meine, der, der kratzt da auch immer nur an der Oberfläche, ja. aber wenn ich halt so höre, was du da halt einfach auch so psychologisch halt analysierst, so warum zum Beispiel Sachen so und so funktionieren, ähm, finde ich mega interessant immer.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass sozusagen äh, von der Reaktion auf das Studium ist ja schon ein Upgrade zu meinem anderen Job, weil da haben die Leute nicht mal gewusst, was es ist. Mittlerweile kann man da wenigstens was, was mit anfangen. Und mit dem Namen. <lacht> genau, <lacht> muss ich davor sagen, ich habe was anderes gemacht und komme eigentlich auf einer komplett anderen Schiene sozusagen, das ist jetzt in der... 360-Grad-Wendung oder eigentlich eine, eher eine 180-Grad-Wendung ähm, von Labor zu Politik. Ähm, wir werden sehen, ob es mir taugt. Das kann man natürlich, man fährt immer nur auf Sicht in dem Sinne. Beim Studium noch mehr wie bei einer Ausbildung. Weil bei der Ausbildung kannst du es erstens immer mal noch angucken mit einem Praktikum und ein Studium ist ja also oft so angelegt, du studierst jetzt was und weißt es nicht, ich gehe ende genau an diese Firma, an dieser Tätigkeit. Klar, ist bei einer Ausbildung ist auch nicht der Fall, aber da ist die Varianz ist nicht so riesig wie bei dem Studium. Und das Problem ist, beim Studium, da hast du auch nicht irgendwie einen coolen Film von deinem Unternehmen, was sie dann so machen und wie auch immer das circa so abläuft. Natürlich ist da auch ein bisschen Werbung dabei. Aber bei einem Studium hast du einfach eine DIN A4-Seite. Da steht dran, was du im Studium lernst. Mit der Hälfte der Briefe kannst du nichts anfangen. Und dann Natürlich. musst du halt einfach mal sagen, gut, ähm, nächster Schritt, ich probiere das und schauen wir das jetzt eben mal an.
0: Ja, und vor allem halt, ich finde bei einer Ausbildung, selbst wenn es dir gar nicht taugt, verdienst du wenigstens Geld. Das heißt, du kannst dann halt damit irgendwie kaum, wenn du ein anderes Hobby hast, das refinanzieren. Ja. Und das ist cool. Und darum finde ich, habe ich auch immer voll Respekt wenn jetzt Leute, sag ich mal, was, was studieren, wo halt vielleicht auch nicht so dieses, man geht, also, was Maschinenbauer, wenn du sowas zum Spiel Du lehrst, weißt danach, dass du sicher Geld verdienen wirst. Genau, ja. du weißt danach, du gehst in irgendeinen Industriebetrieb und der wird dich safe, sage ich mal, nehmen. oder jetzt. So relativ höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kriegst du einen Job genau. und
1: kriegst höchstwahrscheinlich auch ganz gutes Geld, ja.
0: Genau, und darum halt finde ich es richtig krass, wenn einfach Leute was studieren, wo du halt, was richtig das, das coole Thema ist, eben Politik jetzt zum Beispiel, aber wo du halt nicht weißt, okay, kaum, weil ich meine, du kannst ja halt zwar danach in die Politik gehen,
1: ist tatsächlich, also ist immer, man wird mit Politikwissenschaften oder mit einem Politikstudium tatsächlich nicht Politiker, nicht? Nee, das das kann man tatsächlich machen. Ist zum Beispiel äh, Sebastian Kurz, äh, Ministerpräsident von oder Premier wie auch immer von von Österreich, ähm, der hat das tatsächlich so gemacht. Aber ähm, grundsätzlich kannst du als jeder Mensch Politiker werden. Du musst nur gewählt werden. Ja. Und das da bringt dem Politikwissenschaftsstudium meist nicht gar nicht so viel. Aber grundsätzlich ja. du gehst natürlich äh, in die politische Beratung oder äh, in den parlamentarischen Betrieb oder zu einer NGO, also sowas wie zum Beispiel Greenpeace, ähm, den ADAC könnte man zum Beispiel auch noch ein bisschen als NGO oder Verband der deutschen Wirtschaft, das wäre sowas, was man dazu zählen kann. Also in sowas, oder du kannst natürlich auch direkt in die Partei gehen. Ähm, es ist vom Verdienst aus sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich und ähm, mich hat es tatsächlich einfach interessiert, weil ich mit Politik in Kontakt gekommen bin, wo ich jetzt in München war beim Arbeiten und jetzt werden wir das ausprobieren und gucken, ob das, was mich privat interessiert, auch beruflich mich interessiert und dann schauen wir das und Sonst fangen wir halt nochmal von vorne an. Ich meine, ich bin 20 Jahre alt, das werden wir schon auch irgendwie hinkriegen. A absolut, ey, voll. Ich meine, ich, ich kenne so viele Leute, die irgendwie erst mit, mit 30
0: sowas kaum als Fotograf oder sowas werden. Ja. Und voll, ich meine, du kannst jetzt das studieren und ey, wenn es dir taugt, richtig Hammer. Und selbst wenn es dir nicht taugt, dann lernst du daraus was. Weil ich meine, allein, du, was du auch alles so an, an Zusammenhängen oft auch beim Studieren, sage ich mal, so lernst.
1: Ja, du wächst einfach ähm, geistig einfach weiter, weil du eine neue Herausforderung hast und das bringt dir tatsächlich wahrscheinlich mehr wie so manche andere Erfahrungen im Leben einfach. Cool. Ähm, mir ist aber tatsächlich aufgefallen zum Beispiel, ich kann jetzt nicht den klassischen Weg gehen, ich breche jetzt mein Studium nach zwei Semestern ab oder nach drei und wechsle den Studiengang weil es kann ich mir gar nicht leisten. <lacht> naja,
0: noch nicht. Aber wenn der Shop dann so richtig gut läuft mit lauter äh, Premium-Teams, dann kann ich mich vielleicht auf
1: 450-Euro-Basis anstellen für meine Arbeit, die ich dann äh, ungefähr das Dreifache mache. <lacht> Wahrscheinlich würde gehen schon, ja. Ähm, aber ich meine, mit 450 Euro ist dann Leben ja auch nicht finanziert. Ja, das stimmt. Also da kann man sich die Miete und vielleicht, wenn man eine günstige Miete hat, noch irgendwie Essen leisten und das war es dann aber auch. Aber wer braucht
0: denn der Mensch auch nicht hier? Essen, ja, Miete, du, du. Essen Miete,
1: dann ist Miete, ja das reicht ja. Man braucht ja noch Internet und sonstige Sachen, aber... Ja, <lacht> McDonalds. McDonalds
0: <lacht> Und da kommst du immer relativ günstig rein, ein Euro und bist dabei. <lacht> oh Mann. Nee, aber das ist tatsächlich, ich, ich finde es immer richtig krass, wenn du wenn du so anschaust, was halt ähm, einfach so Leute, die nicht so dieses klassische 9-to-5-mäßige halt machen, ja So, weil eben ganz viele halt auch so in unserem Alter sind ja auch hier, ja, ich mache jetzt meine Ausbildung da und da und ich will dann da schaffen. Und Wie gesagt,
1: das ist ja auch, jedem sein ist ein gutes Recht. man muss, ab, Absolut. Man muss nur wissen, ob das sozusagen das ist, was man möchte man darf, was ich finde, in seinem Job nicht äh, dauerhaft unzufrieden sein. Also ja. In jedem Job wird es Strecken geben und es wird in jedem Job irgendwann das Gefühl von Arbeit geben. Das kennst du sicher auch, wenn du der Hochzeit bearbeitest. Wie gesagt, da kommt dann irgendwann die Arbeit auf bei 500 Bildern und ähm, ja. Irgendwann ja. ist immer Arbeit, aber du musst halt trotzdem irgendwie grundsätzlich an der ganzen Sache Spaß haben und vor allem auch in irgendeiner Form Erfüllung finden für dich oder dass, äh, ja, du dich, dich ein bisschen ausleben kannst. Das ist für ja, den Menschen, denke ich, ganz, ganz wichtig.
0: Voll und ich, ich merke es auch krass, das Spiel ist auch in der Firma, wo ich arbeite, haben jetzt, glaube ich, drei Leute gekündigt, weil sie jetzt eine neue Ausbildung machen. Ja. Und Dann darfst du die ganze andere Arbeit machen, oder? <lacht> Nein, nein, weißt du, ich meine, ich bin jetzt ja da im Lager. So, okay, ich muss, okay. muss nur aufpassen, äh, nicht, dass ich darf jetzt keinen Namen und sowas nennen. Nicht, dass ich hier so Betriebsgeheimnisse ausklaue. <lacht> <lacht> nee, aber halt, ich, ich finde irgendwie so, so, aktuell merken wir, irgendwie, dass halt mal einfach, wir haben auch die Möglichkeiten. Ähm, das uns muss man auch sagen.
1: erstmal sozusagen auch das Ganze wertschätzen.
0: Voll, ja, Abs absolut, das ist echt... Allein, wenn ich mir denke, hier, Patrick und ich, man muss dazu sagen, wir hocken zwar hier beide gerade in dem Podcast auf, aber gegenüber von uns hockt noch der Patrick. Einer arbeitet, einer hat zwei nur reden. Klassisch wie im Büro immer, einer arbeitet, der Rest ist nur hier. Ähm, nee, aber halt, allein, wenn du denkst, ich meine, dass wir überhaupt selbstständig uns machen können oder an so Projekten arbeiten können, war einfach vor ein paar Jahren noch undenkbar. Ja. Oder war das undenkbar, aber halt einfach, das haben dann nur die Leute gemacht, die jetzt, sag ich mal, auch schon richtig krass waren, oder auch schon zum so Beispiel zur Schulzeit gesagt hast: ja, das wird mal ein Unternehmer.
1: Ja, du hast also vor allem zum Beispiel jetzt bei der Fotografie hast du eben heutzutage den Vorteil, du kannst recht verhältnismäßig günstig einsteigen. Fotografie ist zum Beispiel auch zum nebenher starten eigentlich das perfekte Business, weil ja. du hast keine großen Betriebsausgaben im Sinne von ähm, irgendwie jetzt Ware einkaufen, was du jetzt bei dem Shop machen musst, sondern du hast deine Kamera und vielleicht auch irgendwie ein bisschen Equipment. Das hast du meistens eh davor schon gekauft, weil du das Hobby nichts gemacht hast und das Zeug unbedingt wolltest. Ja. Und dann hast du in dem Moment prinzipiell dann nicht mehr groß mehr Betriebsausgaben. Vielleicht hast du noch eine Webseite und das war's dann. Und dann hast du die Fixkosten relativ gering. Du kannst daraus sehr, sehr viel machen, wenn du es möchtest. Und wenn nicht, verlierst du eben nicht sehr, sehr viel Geld. Außer halt deine Zeit, die du reingesteckt hast, aber die ist nie verloren.
0: Das ist voll, absolut. Und ich meine, wie du sagst, die meisten Sachen würde man sich eh kaufen, einfach als Hobby. Oder hat man schon davor gehabt. Ja. Und ich habe gestern auch mit einem Arbeitskollegen von mir, der bei uns auf 450 Euro Basis schafft. Und weil der war irgendwie, was hat gemacht? Grafikdesigner irgendwie mhm. aus Ausbildung und der hat auch richtig Talent, war auch bei uns auf der Schule tatsächlich, der Moritz, der war mal bei uns im Jahrgang, das war dann glaube ich einen unter uns, ich weiß nicht, wie er im Nachnamen heißt, ich weiß nicht, also falls du das es hörst, Moritz, grüße Ach. gehen ihn raus um, und der kann zum Beispiel richtig krass äh, Gravity machen mhm. und halt auch generell, ich glaube, wenn, wenn du das schon gut kann, hat du eine Grafikdesigner-Ausbildung gemacht, dann würde er auch generell so, was Grafiken angeht, richtig gut sein und so, mit dem habe ich schon gestern drüber so geredet, so, ja halt, dass er doch einfach mal halt, er meinte ja irgendwie Selbstständigkeit wäre schon mal cool, dies das. Na ich meine, dann macht, mach doch. Ja. So und dann denkt man, ja, aber ich bin da echt gar nicht der Typ so und fand's voll lustig, weil er hat halt gedacht, dass ich so voll der Typ bin, der so richtig durchstrukturiert ist, der hier voll den Plan hat, was ich morgens mache und alter. Ja, ich sage mal so,
1: Spoiler damit bin ich nicht. Äh, Kleiner Tipp wahrscheinlich, bist du so jemand, der sagt, wenn ich Bock habe, dann mache ich was und sonst mache ich halt nichts. Ja, das ist tatsächlich <lacht>
0: Sorry, das ist tatsächlich äh, sehr true, aber ich meine, wie, wir treffen uns hier gerade auf einen Donnerstag, morgen Kann ich auch noch
1: machen, weil ich arbeitsloser Waldstudent bin <lacht> <lacht>
0: und äh, zukünftiger Millionär äh, Wäre cool, schauen im, wir mal im, im, im Trade business ähm, Ja, aber halt so du, du hast heutzutage richtig viele Möglichkeiten und ich meine, als Nebengewerbe, ey, kannst du so viel machen. So, ich meine, selbst wenn du das, ich nur einen Auftrag hast im Jahr. Why not? Ja. Ist doch cool. Und ja, Freunde, ich glaube, dadurch entwickelt man sich selber auch weiter, weil viel mehr Ideen kommen, viel mehr Sachen, ey, wie, wie bei dir zum Beispiel. Ey, ich habe schon ein Gewerbe,
1: ich kann ja mal bei Großhändlern anfragen. Ja, du, du hast doch einfach grundsätzlich, musst dich mit Sachen beschäftigen, wo du dich damit vor nicht beschäftigen musst. Du musst zum Beispiel, wenn du jetzt nicht den Steuerberater an der Hand hast, musst du eine eigene Steuererklärung machen, du musst eine Gewerbesteuererklärung machen. Und einfach mal das. An der Herausforderung zu wachsen, ist natürlich auch mal was Cooles. Voll. Ich kann euch da äh, beruhigen. Ihr könnt auf YouTube sehr gute Tutorials angucken. Ich habe das auch nur so gemacht. <lacht> Voll. Ja. Ja, absolut. Nee,
0: da, um, ja, Ich mal, wir, haben schon, ja, wir sind noch bei einer, wir sind bei einer guten Stunde. Oh. <lacht> ein richtig, kurzer Podcast, würde ich sagen. Ja, ne? Also irgendwie, normalerweise geht es jetzt erst los mit mir. <lacht> nee, ähm, aber ich würde einfach sagen, tatsächlich, je nachdem, nicht,
1: wo studierst du? Ja, ich gehe jetzt tatsächlich nach Potsdam. Ah, um die ist, Ecke. ist tatsächlich auch eine längere Geschichte, um mal da auszuholen. Ich habe nur ein Fachabitur gemacht. Äh, Politik im Allgemeinen wird nur an den Unis gelehrt. Das heißt, ich kann jetzt nicht von der Fachhochschule gehen. Ich habe mir gedacht, äh, ich nutze den Bildungsföderalismus in Deutschland mal aus äh, und gehe aus Bayern raus. Und dann gibt es manche Unis, wo man es eben auch mit Fachhochschule machen kann. Ähm, das heißt, ich musste jetzt hundertprozentig aus Bayern raus, hat mir jetzt auch nicht so krass gestört, weil ich eh schon, seit ich 16 bin, eigentlich immer irgendwo anders unterwegs bin und mhm. woanders wohne. Das heißt, das war jetzt nicht das Problem. Ähm, das Problem ist, dass man mal die Unis dann ähm, mit den Angaben zu ihrem Abitur recht grob sind. Und dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass die, die Uni kurz bevor es eigentlich losgehen wird, die Absage teilt. Äh, deswegen wird es jetzt auch Potsdam, was noch ein bisschen weiter weg ist. Grundsätzlich, ähm, ob du weg bist oder weg, also vom Kilometer her macht dann eh nicht mehr so viel aus. Ja, und ähm, wie gesagt, es ist eine recht schöne Stadt war ich tatsächlich schon. Ähm, sehr klein, und schnucklig und hat halt den Vorteil, dass es direkt an Berlin ist. Ja. In Corona-Zeiten vielleicht nicht unbedingt der beste Vorteil, <lacht> wenn man dann direkt wegen im Hotspot wohnt. Aber ähm, wir werden sehen, ja.
0: Ja voll. Wann geht's dann los bei dir?
1: Ähm, jetzt dann Ende Oktober. Mhm. Ist alles ein bisschen nach hinten verschoben und leider auch alles nur online. Ja, ähm, ich glaube vor allem bei so geisteswissenschaftlichen Studien oder ähm, Studiengängen oder wenn man jetzt irgendwas sehr, sehr Technisches hat oder so, ist es, glaube ich, immer mit Online-Vorlesungen sehr, sehr schwierig, weil ich habe es während Corona auch schon während dem Abitur gemerkt, du bleibst bei einer Online-Vorlesung oder bei einem Online-Unterricht nicht so lange geistig dabei, wie ich das jetzt im Unterricht machen kann, weil einfach die physische Präsenz fehlt, wir werden sehen, wie sich das sozusagen, wie das funktioniert. Und im Studium ist es meistens auch schon so, dass du nicht unbedingt die, wegen der Inhalte wegen studierst. Natürlich auch, aber der, ein großes Teil vom Studium ist auch einfach, dass du lernst, selber strukturiert zu arbeiten. Du musst gucken, dass du Deadlines einhältst und so weiter. Du musst dich deine Infos immer selber suchen und das ist in vielen Studiengängen sozusagen das, was du schon am meisten mitkriegst. Also ja. ich möchte jetzt keinem das Studium schlecht reden aber oft sind halt die Leute, die aus dem Studium rauskommen, ich kenne es aus eigener Erfahrung, ähm, nicht unbedingt in der Arbeitspraxis drin und du fängst, was die Arbeitspraxis angeht, natürlich erstmal noch bei Null an.
0: Ja, absolut.
1: Also du hast das Theoriewissen oft schon und du hast halt die Fähigkeit sozusagen, dir selber was beizubringen. Und das ist halt der Vorteil der ganzen Sache.
0: Ja, ja auf jeden Fall. nee weil ich, ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal alles Gute bis dahin. Danke, danke. Ähm, und ich hätte nämlich gesagt, wenn du Bock hast, können wir dann auch, wenn du dann ähm, deinen Store gelauncht hast und dann auch ein paar Erfahrungen hast, einfach auch nochmal eine Folge aufnehmen. Das ist, dann kannst du auch noch mal erzählen, wie dein Studium lief, alles. Ähm, kann ja auch umziehen und nach halt auch was du jetzt einmal mitgenommen hast, je nachdem, wann wir es dann aufnehmen. Ja. Ähm, wenn du sagst, kaum hier Shop lief viel besser, sondern ein sich Startup-Unternehmen.
1: Dann hast du wenigstens positiven äh, ähm, Folgentitel. Ja. Yeah. Oder sonst musst du den, den, den Titel der Folge nennen, heute äh, Folge mit Versagen <lacht>
0: Ja, oder ich kann, ich kann dann einfach sagen, Leute, bei mir, ihr habt es zuerst, gehört, ihr habt zuerst <lacht> ja, gehört. das ist
1: natürlich... Ja, nur, auch ein Argument, ja. Und
0: natürlich auch nur wegen dem Podcast ist es so erfolgreich geworden. Ja, natürlich. definitiv. Das also, muss, muss man halt ähm, auch fairerweise sagen. Ich muss sa
1: fairerweise sagen, ich bin ja froh um die Gratiswerbung. Ähm, ich glaube auch am Anfang ist das sehr, sehr wichtig. Auch als voll. Fotograf tatsächlich, du musst einfach jedem das auf die Nase binden, dass du jetzt was Eigenes machst und dass das super toll ist, ähm, weil dann wissen es einfach schon mal mehr Leute und sonst fängst du halt bei Null an. Voll, und das und, ist auch okay. Ja, und ich habe tatsächlich mit dem Businessmodell leider kein Budget für Werbung groß und damit... Ähm, muss ich natürlich darauf vertrauen, dass sozusagen die Qualität der Produkte und der Preis überzeugt, weil ähm, sonst kommen keine neuen Kunden und dann ist es natürlich ein bisschen blöd. Oh ja. Wir werden sehen.
0: Oh ja. Ich denke, da würde dir auch was einfallen. Und genau, ich kann jetzt sagen, weil ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, ich würde erst mal sagen, Leute, schaut wirklich unbedingt beim Store vorbei von Jojo. Einfach generell, könnt ihr einfach auf Insta mindestens ein da lassen. einfach mal zu so schauen, okay, was geht da ab, was passiert, wie entwickelt sich alles
1: ja, wenn, wenn sie nichts entwickelt, dann werdet ihr auch nicht genervt, ganz einfach. Genau, eben.
0: So, und halt, wenn, wenn es sich entwickelt, ist ja cool. Daumen schaut vorbei, ist jetzt seit halt Donnerstag, eben online. Und genau, sonst, wenn ihr irgendwelche Anreden habt, wenn ihr Fragen an Jojo jo jo habt, denke ich, dürft ihr ihm einfach anschreiben. Ja. Genau, ich habe da ein Private-Foto-Account auch noch nicht Honeyouts. Ähm, genau, lass ja gerne ein Follow da. Und dann würde ich sagen, Jojo, jo, das letzte Wort geht an dich.
1: Ja, einfach nur ein Danke, dass ich da war.
0: Sehr gern. Also haut rein und bis Mittwoch. Do